0: Wie habt Notizen wollt ihr mich verarschen? Das ist kein Wettkampf, Eddie, das ist kein Wettkampf. Ist keine Competition, das ist keine Competition. Fanta, Fanta track ja. Ist doch gut. Ich
1: hatte nur einen Wunsch an Nils, der das Lied äh, geschrieben und gemacht hat. Äh, bitte 80er. Und ich glaube, hm. da hat er abgeliefert. <lacht>
0: <lacht> nee, wie, das wüsste ich gerne mal. Wie hast du das denn gemacht hier mit all mit den verschiedenen Stimmen und so? Hast du da einfach, bist du durch, durch die Wohnung gegangen, hast die Familie gefragt? Sag mal, wie immer?
1: Nee, wir beide sind das nur. Das sind nur wir Ach, beide. das seid heißt nur ihr beide? Das sind ja. nur wir beide. Ja. Ich
2: hab das so am Keyboard. Ich habe äh, ich hab jetzt entdeckt, dass es in GarageBand auch einen Sampler gibt. Und dann konnte ich das über das Keyword so ansteuern, so drauflegen und dann
0: ansteuern. Ich finde, das klingt einigermaßen professionell. Also da, <lacht> ich also auch nicht, also wirklich, Aber man muss auch so sagen,
1: so. es ist auch nicht, also jetzt hat sich richtig so mit den und hat es alles angeschlossen und so. Also er hat schon da ein paar Tage richtig gefummelt.
2: Mit GarageBand kann man erstaunlich gute Sachen, gute Resultate
0: erzielen. GarageBand noch nie benutzt. Ich auch nicht,
1: aber ich habe einen PC und ich glaube GarageBand verweigert sich dem PC. Das, gibt es das überhaupt für PC? PCs gibt es noch. Achso. PCs gibt's noch. Gibt
0: es überhaupt noch PCs? Das wüsste ich gerne mal.
1: Und deswegen sind wir heute hier. Ja, ja so. äh, Nils, los, leg los. Okay. Wir hatten jetzt einen Kult Open.
0: Verstehe.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, es ist mal wieder wimaf zeit Die äh, Frauen werfen ihre Kinder glücklich aus dem Fenster, äh, Männer fahren ihre BMWs gegen die Wand aus lauter Freude und springen auf die Straße, ziehen sich aus, umarmen sich, zelebrieren die freie Liebe vor lauter Glück, denn eine neue Folge WIMAF ist zu hören. Wiedersehen macht Freude und äh, wie immer... Schaffe ich das nicht? Ich könnte es gar nicht alleine schaffen. Ich wäre ein absolutes Nichts ohne meine bezaubernde Begleitung, Maria Lorenz.
1: Sehr liebenswürdig, vielen Dank. Ich finde auch gut übrigens den Satz: die BMW-Fahrer fahren aus einer Wand aus lauter Freude. Ich stelle mir ja. jetzt diese Wand, eine Wand aus lauter Freude vor. Absolut. Aber ich bin ja hier noch nicht dran.
2: Und äh, wir sind heute nicht im Studio, sondern wir sind heute nach Hamburg gefahren, äh, um die heutige Wiedersehen macht Freude Folge mit einem Gast, der ganz oben auf unserem Wunschzettel stand, äh, zu bestreiten. Er ist äh, Gründer eines der wichtigsten äh, TV-Sender- Konglomerate äh, der Bundesrepublik, der Verein, der wiedervereinigten Bundesrepublik.
1: Vielleicht auch Europa.
2: Vielleicht auch Europa. Er hat definitiv Fernsehgeschichte geschrieben und ist noch lange nicht am Ende damit. Äh, bei uns ist eine der Bohnen, äh, die Bo Bohnen sind die Abkürzung für die Ja, das ist noch alles
1: weibliche. Eine der Bohnen.
2: Die, die zweite ja.
0: Bohne sozusagen. Bohne E. Äh, <lacht> Hallo Etienne äh, Gadet. Hallo. Das, ist aber, das hast du aber schön gesagt. Oder? Das war natürlich gestun, erstunken und gelogen, <lacht> aber es, es hört sich so gut an, wenn du ja. das sagst. Nichts ähm, davon war gelogen, nicht, Aber äh, sehr schön, dass es äh, dass es geklappt hat und äh, super cool, dass ihr nach Hamburg gekommen seid und ich fühle mich geehrt ähm, bei eurem schönen neuen Podcast-Projekt dabei zu sein und ich habe euch ja eben auch schon ähm, gelobt. Ich finde den Namen absolut genial. Na. Also wirklich für, für einen Film-Podcast ähm, ähm, nicht, dass ich jetzt irgendwie einen im Pedo hätte oder so, aber <lacht> alleine in Zukunft irgendwie, wenn ich gesagt hätte, irgendwann nochmal ein Filmpodcast jetzt ist dieser Name weg. Der ist sehr gut gemacht. Sofort sichern. Vielen Dank. Das sehr gute, sehr ich habe das Gefühl, dass,
2: weil, weil du die ganze Zeit betonst, dass wir das sichern sollen, äh, wenn wir das nicht machen, dass Eddie sich den Namen ja. dann
0: schnappt und wir also, irgendwie falls ihr das morgen sichert, plötzlich so gute eine Sache. disclosure Sache. No also wir, <lacht> wir haben uns tatsächlich ja. RBTV sichern lassen, ah, ja. weil wir die Hoffnung hatten, dass Red Bull äh, ah. irgendwann <lacht> kommt. irgendwann 50 Millionen Euro Exakt. dafür Und einfach sagt so, ey, wir wollen auch, die haben ja irgendwie, die haben ja Servus-TV, was ja. ja irgendwie, und wenn die irgendwann sagen, wir wollen auch RB-TV mhm. machen, sagen wir, kein Problem. Wie der Typ, <lacht> der sich äh,
1: kanzlerin.de sichern lassen hat und dann kam, als Merkel gewählt wurde, konnte der sagen, klar, ich sag mal so, ich hätte gerne ein Haus am mhm. Chiemsee. Hat echt und
2: Geld für ausgeben, für kanzlerin.de?
1: Na, das Kanzleramt. Echt? Die ja, haben das gekauft. Die mussten das und weil der Typ hat gesagt, hat sich die gesichert irgendwie für 5,99 oder so und dann musste das Kanzleramt zu ihm kommen und sagen
2: Ja, aber die hätten ja auf die Domain einfach verzichten können, weil die ist doch...
0: Ja, aber stell dir mal vor, der veröffentlicht über diese Domain irgendwelche, weiß ich nicht, erklärt Nordkorea den Krieg oder so. Ja, es gab
1: halt auch immer kanzler.de, dann brauchen sie halt auch kanzlerin.de.
0: Ja. Meinst du, die
2: E-Mail-Adresse von ihr ist angela.kanzlerin.de? Ja, <lacht> nee, nee, me <lacht>
0: Angela-Kanzlerin.de äh, ja.
3: Ja.
2: Naja. ja, wir haben uns auf jeden Fall äh, einen schönen Film heute wieder ausgesucht, äh, um mit äh, Eddie darüber zu sprechen, ähm, weil wir ja immer die Filme aussuchen, die wir mit unseren Gästen gucken wollen ja. und äh, wir haben ja verschiedene Reihen schon, wir gucken alle Bond-Filme, wir gucken alle Police Academy-Filme, wir gucken alle Stephen King-Verfilmung.
1: Ein Hund namens Beethoven, alle. Äh, alle Nicolas Ich freue mich Page besonders drauf. auf Teil mehr. 6, der ist bestimmt sehr gut.
2: Ja. Der soll
0: der beste sein. Ja, ja.
1: Aber ich möchte, ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber auch damit Eddie es nochmal mitkriegt, der zweite Teil heißt Doppelt Belt besser und das macht jeden, jedes Mal meinen Tag wieder schön. <lacht>
0: Doppelt <lacht> Belt. Oh <lacht> ist das, ist das eine, ist eigentlich Beethoven? Ist das eine um US-Produktion? Ja. 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 Wir hatten neulich, hatten wir hier Kneipenquiz äh, und da gab es die Frage, in welchem, Tier, äh, in welchem Film mit einem Tier als Hauptdarsteller wurde das Tier musste man irgendwie 45 Versionen dieses Tiers am Set haben ja. Also
1: Ah, jetzt verstehe ich mhm. Also
0: die brauchten 45 mal dieses Tier um ja. den Film zu drehen mhm. und wüsstet ihr welches es war? weiß nicht, 101 Dalmatiner?
2: Also bei Free Willy wäre
0: es logistisch das
2: wahnsinnig kompliziert.
0: Wäre super schlecht. <lacht> wir haben nur 45, können wir den Film nicht 45 Dalmatiner nennen. Der heißt 101 und ich hab gesagt, ich brauche noch drei extra auf der hohen <lacht> Kante. Und immer die Leute mit den Spiegeln dann...
1: <lacht> es sind immer noch nur 90.
0: <lacht> wir brauchen mehr Spiegel. Ja.
1: Äh, nee, aber äh, kommt, kommt die, jetzt auch wieder ne? mit Emma Stone. Also Guter bei, Versuch, war es
2: aber nicht. Nee. Also Free Willy war es auch nicht. So, bei 5 40 Killerwale, wale da hat keiner ein, ein passendes Bassin für.
1: Vorm Fenster stehen Menschen. Also ja. äh,
2: vielleicht g -Force. ich sag g -Force. Ist es
1: sowas Offensichtliches oder eigentlich was überhaupt nicht Offensichtliches? Ach doch, also ist man es, kann, also es, haben,
0: es haben alle erraten, insofern. Ach so,
1: insofern unangenehm. Ein bisschen ja.
3: Druck. <lacht> ein, ein bisschen.
1: Genial. Äh, 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 aber ich glaube, du bist ja bei der Hundesache draufgekommen jetzt, deswegen bin ich in irgendeiner Hunde-Ecke jetzt hängen geblieben. Erbad? Nee, keine nee, Ahnung.
0: Es war Babe. Ah. Die hatten 45 kleine Schweinchen am Verstehen. Set. Ja, verstehe. Weil Bei Friedhof also der Kuscheltiere
1: hatten sie neunmal neun die Katze. Weil neun
0: Kuscheltiere. <lacht> genau. Neun tote Katzen einfach <lacht> rumliegen <lacht>
1: <lacht> am Set. Weil jede Katze konnte nur einen Trick. Echt? Mhm.
0: Was machen die denn für Tricks? Oh.
2: Ja, die, in einem Film, die Katze, fauchen. die muss ja auf Kommando fauchen oder einen Buckel so, machen okay. oder so ja. hauen.
1: Bei diesem Film. Die den nur schon so lange nicht oder gesehen. Ist auch, da, die halt auch mal. Es
2: gibt ja eine Stelle, wo die Katze sich totstellt. Da habe ich auch ewig lang überlegt, wie die das gemacht haben. Und dann war es wahrscheinlich einfach eine Katze, die ist wirklich darauf trainiert, äh, tot zu spielen, da, wenn er ihr die ja, Spritze oder gibt.
1: Vielleicht schläft die. Achso.
0: Ja, es muss ja auch cool aussehen. Ich glaube, in den ja?
1: 80ern waren vielleicht auch noch diese Tierrechtssachen an, an Set nicht so, so eng. Oder
0: <lacht> vielleicht ist sie einfach wirklich... Vielleicht auch eine super talentierte Katze ja. einfach. Ja. Die, die so immer so an Set gegangen und mhm. sagt, ich, ich mache das, pass mal auf, wie ich geil ja. jetzt hier den, den Sterbenden mache. Die Leute, die lieben mich, ja. die Regisseure. So eine super, einfach so eine super talentierte Schauspielkatze.
2: Wir haben auf jeden Fall einen Film mit uh, wahnsinnig viel talentierten Schauspielerinnen. Oh, ja. mhm. ähm, nämlich Magnolien aus Stahl aus der Julia Roberts Drei, weil wir alle Julia Roberts Filme aufgucken. Mhm. Äh, und deswegen haben wir Eddie gebeten, vor diesem Treffen heute ebenfalls Magnolien aus Stahl zu gucken. Ach, den, <lacht> Aber
1: wir haben den auch geguckt.
0: Ja. Den musste <lacht> ich gar nicht extra gucken, weil ich den sowieso einmal ja. im Monat gucke.
1: <lacht> und es ist ja jetzt auch äh, kurz, weiß nicht, kurz nach 13 Uhr, ist. also Zeit für große Emotionen. Das ja. ist bei mir immer die Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Absolut.
0: Ich habe hier stehen, topieren der Film. Habe ich irgendwann mir so als Subtitle. Ich hatte tatsächlich beim Gucken, ähm, also für alle, die den jetzt nicht kennen, der spielt halt wirklich viel in Dolly Partons Frisiersalon ja. und ich hab, hatte so irgendwie gedacht, so, das ist so ein bisschen wie Barbershop für äh, die äh, Süd amerikanischen südländischen, wie sagt man, Südländer in Amerikaner? Südstaaten. Also Südstaaten. Das, die, Amerika genau.
1: die, Amerika die, die Südländer. Am die Südländer Amerikas. Hier <lacht> <lacht> ähm. bist der Zwinker zwinker.
0: <lacht> und ähm, es hatte ja echt so ein bisschen diesen, es ist jetzt nicht gerade Ice Cube cool, aber auch so dieses, ja, Frauen kommen dahin und tratschen und labern und über die Nachbarschaft ist gar nicht so weit weg. Also nee. von der Grundidee. Also ich hatte auch,
2: ich, mein Eindruck auf jeden Fall den ganzen Film über, äh, vor allem auch bei der dann auch nochmal und so, ist das ist auf jeden Fall einer der weißesten Filme, die ich jemals ja, gesehen absolut. habe.
3: So absolut alles, weiß. So hammerweiß da alles. das Beim Spaß Ostern
0: gibt es eine schwarze Frau mit einem schwarzen ich Kind. Ich habe wirklich genau. drauf geachtet, auf der ob sie, sie wenigstens, ja auf der Hochzeit gibt es ah, ja ein, zwei, die im Hintergrund genau. so äh, vorbeilaufen, aber die es war schön hin und so. Das ne? war schon Hinsicht schön tanzen und so <lacht> Es war schon so wie bei Get Out fast schon. genau das war echt, ist so, mir ne? auch aufgefallen, der war unfassbar weiß, der Film, aber wahrscheinlich auch realistisch. Weil ich glaube, da in diesem Setting in der Spiel irgendwie, was war das, Louisiana oder, irgendwie oder sowas. so? Ja, genau. ähm, also stimmt, da so ja. Südstaaten, kleines Dorf ja. irgendwo. Ich glaube auch, da, da, da ist es wirklich so. Glaube also, ich, ich glaube, das, das war auch eine sehr reale Darstellung.
1: Ist, ja. Es gab ja übrigens auch, hast du denn bestimmt auch gelesen, wenn du Trivia gelesen hast, ähm, ein komplett schwarzes, ein All Black Remake davon mit Queen Latifa. Aber nur für,
0: ja. nur für TV. Ja. Ja. Aber sag mal, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum wollt ihr, dass ich äh, Steel Magnolias, also äh, Magno, Mag -Magnolien, uh, Magnolien aus gab's da oder war es einfach nur, weil der jetzt dran war in der Julia Roberts Reihe und das Termin nicht gepasst hat, gab es da irgendeinen Gedanken oder
1: also so? Also wir oder? entscheiden dafür aus dem Bauch heraus okay.
0: und versuchen natürlich immer die
1: nicht allzu offensichtlichen Kombinationen zu finden, aber auch dann wieder nicht die allzu offensichtlichen, unoffensichtlichen das ja, muss man ja auch, ist ja irgendwie Supermeter, dass wir nicht alle Frauenfilme nur mit Männern gucken und umgekehrt, aber so bist du irgendwie
0: okay, in also, der
1: Mische. Also es war tatsächlich nicht, wir hatten den so in der Liste, wir konnten mit dem, auch
0: mit Eddie bestimmt lustig. Ich fand es total cool, weil ähm, ich hat, hatte den bestimmt 30 Jahre nicht gesehen. Also ich weiß, das ist natürlich ein Film, den man vom Namen her ja. kennt und weiß, es ist ein Klassiker und ähm, ich weiß, dass meine Mutter den liebt und äh, ich den bestimmt als Kind mal irgendwie gesehen habe oder irgendwie aufgenommen habe oder so. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ihr das vorgeschlagen habt, hatte ich keine aktive Erinnerung mehr an den Film. Ja. so. Und wenn ich erstmal auf IMDb gegangen sag ach ja, stimmt, diese All-Star-Cast mit Shirley MacLaine, Sally mhm. Field, Julia Roberts spielt damit? <lacht> ähm, so, was, die hat sogar eine ja. Oscar-Nominierung mhm. für den Film? Was, die gibt's doch erst seit Pretty Woman. Ja. Ja. Vielleicht seit Mystic Pizza, aber offiziell hat die doch nichts anderes <lacht> gemacht. Und dann, ähm, habe ich da so gesagt, ach, den, kennt, den muss man eigentlich kennen und dann fand ich es schon wieder cool, weil ich gedacht habe, okay, ähm, erstens bin ich ja so ein bisschen, also selbst ähm, erklärter 80s Profi, ja. weil halt das da meine Kindheit und Ju äh, Jugend im weitesten eher Kindheit äh, stattgefunden hat und ihm diese Zeit mich so geprägt hat auch filmtechnisch ja. und ähm, ich eigentlich immer behaupte ich kenne fast jeden Film aus den 80ern und deshalb fand ich das total cool der mehr oder weniger gezwungen ja. zu werden das ist ja. nämlich auch so ein bisschen
1: die Idee bei dem Podcast dass manche Filme die würden wir ja nie mal so auswählen abends und dadurch dass wir jetzt diese kompletten und zu diesen ganzen Reihen reinkommen müssen wir die halt alle gucken und es gab jetzt echt schon so ein paar negative Überraschung, aber die jetzt auch schon mal als kleiner äh, Vorwegnehmer äh, war eine absolut positive Überraschung. Ich musste echt sagen, dass ich das ganz schön vor mir her geschoben habe, den zu gucken, habe den gestern Abend gesehen und dachte, oh, das ist bestimmt, ich finde den bestimmt, ich bin ja ein Actionfilmkind, kind mhm. äh, aber ich fand ihn am Ende echt richtig gut. Also so, ich wollte da jetzt, und ein Teil von mir
0: wollte da hinziehen. Ich wusste ja, ich kann, ich, ich wusste auch gar nicht so richtig, ähm, was mich erwarten wird, weil irgendwie, ich habe dann bei IMDb, IMDb gekommen, da stand irgendwie Comedy-Drama. Ich wollte aber extra nicht irgendwelche Rezensionen oder so vorher lesen und dann habe ich halt auch geguckt nach okay, das hat auf jeden Fall schon derben 80s, 90s Vibe. So. Ja. Das, das sah schon fast aus wie so unsere kleine Farm oder weiß ich nicht. Das hatte so einen richtigen, fast schon Serienscharme ich hab in einer gewissen meine Weise. Meine
1: erste Notiz ist unsere kleine
0: Farmstimme. Ja oder? Das war wirklich so ein bisschen... Schon auch
2: die Musik und so. Also für mich hat das hatte der Film eine, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, das ist Golden Girls, der Film. Oh
0: ja, Golden Girls. Weil auch die das Klamotten, auch gut, diese
2: Walla ja. Walla. das ist ja so 90er-Rentner-Klamotten, als sie angefangen haben, so sich so Stoffbahnen umzulegen und mhm. sowas. Äh, und diese topierten Haare und alles so Pastellfarben und so.
1: Die Welt war viel bunter damals. Und
0: es war auch so, also wenn wir heute so Filme gucken, wenn man jetzt sowas wie Lady Bird oder selbst sowas wie Juno oder so Filme, die heutzutage rauskommen, die sind immer so schon ultra down to earth, schon fast ja. zu geerdet so, ja? Ähm, ja und das das ist noch so Hollywood-mäßig mit so einem leicht seichten ähm, erotik -Film drüber ja. und so ein bisschen Overacting und Musik und Kamerafahrten mhm. zu Situationen, die es eigentlich gar nicht ja. ähm, hergeben und so und es hat schon so ein, ja weiß ich nicht, man hat es hat mich auch direkt abgeholt und gesagt, ja, das ist noch, ja, das ist noch Hollywood. So, ne? Auch so mhm. die
1: Deko. Ich habe irgendwie, irgendwie mir auch irgendwann aufgeschrieben, ob jede dieser Frauen einen riesen Dekolagerraum irgendwo hat. Weil ja. sobald irgendwie entweder Halloween war oder so, <lacht> waren jedes Detail dekoriert mit diesem Feiertag gerade. Ja. Absolut abgefahren. Das fand ich total krass. Aber wie gesagt, und dann auch so ähm, fand ich alles so, ähm, was man auch gar nicht mehr kennt, also was vielleicht auch gerade einfach kein Trend ist, aber alles war so warm und herzlich. Mhm. Also so wahnsinnig irgendwie kein, klar. Kein Zynismus, nee, es, es keine gab natürlich keine so. Es gab Probleme, Sie war hier Dolly Parton und ihr Mann und so, aber alles war so, alle wollten am Ende, hatten alle so das Herz am rechten Fleck. Stimmt, ja. Und das ist irgendwie und sogar hier die verrückte mit dem Hund also weißt du so die ist ja auch Luisa, ja, Luisa. Die ist, da habe ich immer gesagt so bin ich später ich hasse <lacht> ja
0: alle aber ich habe mein Herz am rechten Fuß. und das fand ich halt das geile dann der film hat eigentlich so eine ultra kitschige atmosphäre und du würdest denken, es ist der größte Schmalz, die größte Sponzette, die ja. kommt und dann ist der gar nicht so. Also der, natürlich ist er so ein bisschen so, weil er halt auch ein Drama hat und Gefühle und so, aber da sind teilweise Sprüche dabei, da ist richtig schwarzer Humor, der Charakter von Shirley MacLaine, ähm, die Sprüche, ähm, die sind teilweise richtig derb und da ist richtig auch so, ein, so eine Humorform dabei, mit der ich mich richtig identifizieren konnte. Total. Tom Scarrett, irgendwie, ähm, der dauernd auf die, auf die Vögel im Baum schießt <lacht> äh, und alles ist irgendwie so ein bisschen ähm, anders als man es erwartet, wenn man erstmal so von der, sich ja. von der Atmosphäre Und wie man will's. auch
1: sofort reingeholt wird, ne, in dieses hektische Hochzeitsvorbereitung. Ja. so Man ist sofort am Start. Ich finde es so geil, dass wir in so einer Situation auch die ganzen Charaktere so kennenlernen, dass das alles so lebendig ist. Also wir sind sofort Teil dieser Familie und so. Ja. Der Typ nervt, also der Vater mit der, aber trotzdem ist ja auch irgendwie süß, weil er will ja nur für seine Tochter die Vögel verjagen und so. Und also man ist sofort so total am Start. Und dann der Daryl henneck charakter der quasi auch neu dazukommt, so wie wir, ja. ist äh, irgendwie, fand ich, also, ich war sofort am Start.
2: Ja, ich war auch super beeindruckt von der Spruchdichte in dem Film. Das hätte ich echt nie also Mehr One-Liner so als in Facebook.
1: Ja. 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 Oder
2: als in Police Academy ja. oder so. Also wahnsinnig viele Gags und, 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 äh, und Sprüche irgendwie. Ich habe auch wahnsinnig viel aufgeschrieben, die ich alle super fand. If you, if you can't
0: say something nice, come sit with me. Ja, genau. <lacht> Den habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> Den ich auch aufgeschrieben. Ich
1: möchte, da, ich, <lacht> das, das werde ich ab jetzt immer sagen. <lacht> der, fand ich auch. <lacht>
0: der war tatsächlich wahnsinnig gut. Die hat auch davor
2: <lacht> sogar noch einen gesagt. Warte, ich guck mal schnell nach, was sie, was hat die denn davor gesagt? Ähm, Aber Julia Roberts, ja, wie, wie jung, äh, ey, krass Da sagt sie nämlich äh, ja. über die Familie, weil dann läuft ja die, ihre Familie rum Die sind alle so spießig gekleidet und sind alle so happy und so Und dann sagt sie, sie sehen aus, als seien sie aus Schmelzkäse geschnitzt Ja,
0: das <lacht> stimmt ah, ihr habt den auf Deutsch geguckt? Ah ja. Ja. Ich, ich
1: gucke die 90er, gucken wir immer irgendwie auf Deutsch ich, Ja,
0: es kommt noch an, ich war so hin und her gerissen weil ich habe mir den ähm, bei Amazon Prime gekauft Und wo, ich, ich gucke eigentlich am liebsten OV und dann... Ähm, Gerade wenn ich noch keine Connection, also sowas wie Star Wars oder Indiana Jones gucke ich auch gerne auf, ja. auf Deutsch, weil ich dann einfach die Synchronstunden genau. ähm, so abgespeichert habe und dann das zum Nostalgieeffekt effekt ja. irgendwie dazugehört. Aber bei Filmen, die ich nicht kenne, gucke ich es dann beim ersten Mal dann mittlerweile auf Englisch und dann habe ich echt nochmal irgendwie illegal äh, das Internet angeschmissen, nachdem ich schon vier Euro für die Deutschversion. version weil es gab keine englische Tonspur bei ja, Amazon ja. Prime. Bei iTunes ja.
1: gab es die. Da, war, da konnte Achso, man ja, zwischen okay, noch, Englisch, Französisch und Deutsch. Ich einen
0: Film gekauft. Ey. Ich auch nicht,
1: aber weißt du, was mich nämlich gerade wundert? Ich wollte den bei Amazon Prime kaufen und ich bei mir wurde der nicht angeboten. Was echt? Ja. Ich, ich, deswegen bin ich dann erst zu iTunes, weil eigentlich kaufe ich bei iTunes sonst auch nicht.
0: Also ich habe ihn definitiv bei Amazon gekauft und dann nochmal bei All You See oder so habe ich mir dann auf Englisch angeguckt. Hatte aber ein gutes Gewissen, weil ich habe ihn ja gerade kurz also davor ja gerade bezahlt. Insofern. Ja. Ähm,
1: ich denke, dass das auch vor Gericht gilt. Das, wird, das,
0: wird, das, das denke ich mir übrigens immer, wenn ich mal illegalen Film runterlade und ich habe ja eine riesen DVD-Sammlung und ich habe schon so oft im Kopf das durchgespielt, wie ich mit Handschellen vor Gericht abgeführt werde, weil die, äh, die erwischt haben, weil ich mir irgendeine Serie runtergeladen habe und dann dann kommt aber so mein DVD-Regal reingerollt in den Gerichtssaal und mein Anwalt erklärt dann vor Gericht und sagt so, ja, aber sehen Sie doch mal, wie viel er der Industrie beigesteuert hat, dann lassen Sie ihn doch mal eine Serie runterladen und dann habe ich mir immer gefragt, ob ich damit in irgendeiner Form durchkäme. Und am Anfang ja. dieser
1: Angstfantasie steht nämlich dieser Spot, den wir alle kennen, wo die, die Mutter mit den Kindern
0: Happy Birthday draußen vorm Knast, vom Knast singt. Ja. Ja. Und das Lustige ist, das kommt immer auf Kauf-DVDs. Ja. Ja, 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 ja. Wo du dir denkst so, what the fuck, ja. ausgerechnet die werden bestraft ja. und belehrt diese Legal gerade ja, genau. oder oder
1: Wir haben jetzt äh, auch an, äh, aufgrund dieses Podcasts uns die, die James Bond-Box, so eine Komplettbox gekauft. Und in, auf, dem ersten, auf der ersten DVD kriegen wir halt Werbung für diese Box. Ja, ja ich habe sie jetzt hier, sonst <lacht> könnte
0: ich diese Werbung nicht sehen. Sie müssten diesen Anti-Piracy-Spot mit der äh, Familie vom Knast, den müssten sie eigentlich irgendwie so bei BitTorrent oder so einspeisen. Ja, Absolut. Das ist ja so das als pop irgendwie so. ja.
1: Genau. Ja. So, oh, Aber, scheiße,
0: ich überlege mir das doch nochmal. <lacht> gibt's gibt's, gibt's, gibt's. Aber meistens. du hattest gerade angesprochen, Julia Roberts so jung. Das war, glaube war das vor Mystic Pizza oder nach Mystic
2: Pizza? Lesen. Ich weiß nicht, ich
1: habe Mystic es Pizza. war kurz vor Pretty Woman. Wegen der Oscar-Nominierung wurde ihr Pretty Woman angeboten. Ah ja. Ja. Aber Mystic Pizza weiß ich jetzt gerade nicht genau. Fandet, ihr die,
0: fandet ihr die. Ähm Oscar-Nominierung gerechtfertigt?
1: Ich finde, Sally Field hätte das kriegen find müssen. Finde ich auch. Also ich wegen auch. mir beide, aber ich fand jetzt der Roberts ist ist für mich, äh, war total okay, hat aber für mich überhaupt nicht so rausgestochen wie Sally Field, so als übermutter dann zum Schluss dieser Schmerz und so. Die hat das so krass gemacht. Die hat richtig, also ich habe auch also diese
0: friedhof von Sally Field war ja, so, ja. grandios. Da ich echt so Wirklich grandios und, ja, und, ich und echt herzzerreißend.
1: Herz ja. ja. Nils hat heute früh
0: ich habe heute Morgen den ICE voll geheult,
2: <lacht> als ich das gesehen habe. <lacht> ja. äh, aber das hat mich auch total ja. zerrissen. Und das,
1: und das nämlich, also wie gesagt, ich fand jetzt Julia Roberts auch äh, voll okay, also alles gut so, wegen mir nominieren, aber dann auch
0: Sally Field. Also ja, irgendwie ich nicht. Ich habe mich gefragt, ob es daran liegt, dass, das weiß ich aber nicht, ob Julia Roberts vielleicht gar nicht diesen Southern Accent hat und den einfach in dass dem Film so gefaked hatten. hat und alle gesagt haben, okay, mhm. die hat so einen guten äh, Südstaaten-Akzent mhm. abgeliefert, dass sie deshalb, mhm. weil, ansonsten gab es nicht so viele es gab so diese eine Szene, wo sie diesen, also man muss dazu halt sagen, sie hat ja äh, Diabetes, irgendeine ganz schlimme Form von Diabetes. Genau. und kriegt Typ dann, 1
1: und so. Mhm. Ja,
0: und kriegt einen Anfall in diesem äh, angesprochenen Friseurladen und da dachte ich, okay, das ist so ein bisschen, da ist Acting, so, mhm. aber ansonsten. Oder aber auch als
1: sie die kurze Frisur kriegt, wo <lacht> ja. ich übrigens genauso empfunden habe wie sie, dass das, vielleicht, sie kurz vor dass die, das ja. vielleicht nicht das die richtige Entscheidung war.
2: Ich, fand's aber auch, <lacht> ich fand ihren Diabetesanfall auch so slightly overacted, also ja, ja. Ich fand's fast ein bisschen Und das finde ich ja auch okay. Also, sehen. ich meine,
1: das war ja eine ihrer ersten großen Rollen. Da kann man ja auch noch nicht naja, alles perfekt ich Aber ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast. Das sage ich jetzt immer, weil du gesagt hast, dass du auch Trivia ja. gelesen hast. Aber, ähm, die, dass der Regisseur hat die ganz schön gebullied, die ganzen Mädels mhm. da. Der hat irgendwie den immer wieder. Und der hat war wohl, war wohl besonders fies. Zu äh, Dolly Parton. Äh, nee, und zu Julia Roberts. Ach so, zu Julia und Roberts. Und dass auch? die auch mehrere Male heulen vom Set nach Hause gefahren ist. So. Mhm, Habe ich in dem Also, Interview ich hab in, der,
0: in der Trivia auch gelesen, dass äh, er. Dolly Paten angekackt hat und gemeint hat, kannst du überhaupt acten? Und sie gesagt hätte, äh, nee, aber es ist dein Job, dass das keiner merkt, sozusagen. Genau, genau, das hat sie das gesagt, ganz ja. Und Weil ich muss sagen, ich fand sie gar nicht so schlecht. Ich fand die also. alle voll
1: gut. Ich glaube, dass die auch ja alle irgendwie, ach, ich fand übrigens, wenn ich irgendwann mal alt werden, möchte, ich auf jeden Fall so aussehen wie Olympia Dukakis, hallo, ja. sah die bitte toll aus,
0: würde ich sofort daten. Übrigens, zu dem Thema, ähm... Altern und, und so, weil mir das immer auffällt, dass es gibt ja hier Nicole Kidman und, und, und wie sie alle heißen, die sich die so ganze krass... Katzenfrauen. Ja, diese Katzenfrauen. Und dann war, ähm, wer war denn das? Bei der Oscarverleihung war so eine Schauspielerin, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, die irgendwie 93 war, die auch eine, eine Rede gehalten Stimmt, hat. Stimmt, ich gesehen, ne. Und die sah so toll alt aus. Also die sah normal alt ja. aus, aber wo du gesehen hast, da ist nichts gemacht oder nichts ja. jetzt in, im Sinne der einer Katzenfrau gemacht. Und, ähm, aber trotzdem sah sie aus, ihrem Alter entsprechend, aber so, dass du sagen konntest, wow, die sieht toll aus für ihr ja. Alter. Und da habe ich gedacht, ey, das, das, das hat das fand ich so sympathisch. Und wenn ich dann diese ganzen Hollywood-Viber sehe, die irgendwie mit 50 dann schon aussehen, mhm. ja, wie, wie Donatella Versace oder so, das finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich finde das auch immer, ich achte da irgendwie drauf, wenn, wenn es gibt ja hier, wer ist das? Diane Keaton, glaube ich, die auch nichts hat machen lassen oder ja. so. Man muss sie ja wirklich an der Hand, an einer Hand abzählen, wer. Sich und und
1: gerade bei Nicole Kidman, ey.
0: Aber ich meine, man ich stellt eh sich
1: immer wieder die gleiche Frage. Ne? Haben die keine Freunde oder ein Spiegel, dass er sagt, Mäuschen?
0: Ja, ich glaube, die verkehren in Kreisen, wo ja. die eher sagen, sie sieht geil aus. Ja. Dieser Country Otto, mit dem Aber die die sehen ist, ja auch dann
1: am <lacht> Ende. <lacht> der, Country Otto. Ja,
2: der findet das geil so. Ja. Aber ich, das fand ja. ich auch schön an dem Film. Das, das waren alles so richtig schöne alte Frauen. Die waren, die hatten irgendwie alle was Tolles und was Aufregendes. Und haben ja auch alle noch, waren ja auch alle sozusagen noch auch immer noch sexuelle Wesen irgendwie äh, und aber so unverkrampft, wenn heute, heute ist das ja eine Meldung, wenn in einem Film ältere Leute Sex haben zum Beispiel mhm. oder so, dann ist, wird daran schon ein ganzer Film aufgehangen so äh, und da war das einfach so, die haben ja völlig selbst, war Alter ja nie ein Thema in einem Film, ja. sondern war ja, wir sind halt einfach die Älteren und sind die Jüngeren, aber das das war nie da war nie so ein gap oder irgendwie
0: so ich, ich finde der hatte auch sowas ja so so der war so uplifting ne so normalerweise total, wird so ein total. düsteres bild von und, und so ein zynisches bild vom vom alter und von ja. der zukunft gezeichnet und der war irgendwie so ey wir sind alle zusammen alt geworden wir genau. haben alle unsere Macken aber wir sind irgendwie glücklich und wir mögen uns und wir sind füreinander da und und und, und das war das trotz des dramas das in dem film passiert dürfen wir das eigentlich spoilen jetzt ja, so? ja? alles ja. Äh, dass, dass julia roberts halt dann stirbt ähm weil sie ein Kind kriegt, wovon der Doktor am Anfang, oder das kriegt man gesagt, dass der Doktor quasi abredet, dass, mhm. dass ihr Körper das quasi ähm, nicht also das, verkraftet, verkraftet so. ja. ja. Und sie aber sich trotzdem entscheidet, ein Kind zu kriegen. Sie kriegt auch das Kind, aber ähm, dann versagt ihre Niere. Sie kriegt dann die Niere ihrer Mutter, mhm. ähm, Sally Field, und die wird aber nicht angenommen. Sie landet im Koma und ähm, dann müssen sie irgendwann die Maschinen ausstellen. Also genau. alles sehr traurig. Ähm, und wie bin ich jetzt darauf gekommen? Irgendwas wollte ich Wegen sagen. werden und so. Ja, genau. Auf jeden Fall und trotz dieses Dramas, das eigentlich ähm, sehr präsent ist, ist, dieser hat der Film so eine auch diese besagte Friedhofsszene mit Sally Field, die, die so wehtut, ja, und die so traurig ist und, und ähm, gut als Eltern sowieso, aber auch wenn man nicht Eltern ist, kann man sich vorstellen, wie schlimm das sein muss, sein eigenes Kind. Also es ist das Worst Case Szenario im Leben eines Na. jeden Elternteils, sein eigenes Kind zu beerdigen und trotzdem schafft's diese Serie, äh, diese Serie, dieser Film, ähm, dass du mit einem guten Gefühl rausgehst. Die ja.
2: Szene endet so gut, das ist so krass.
1: Das finde ich der absolute Hammer, ja. weil das ist echt total traurig und es ist echt heartbreaking. Also auch im Krankenhaus und dieses dieser ganze Prozess haben die echt toll gemacht und die haben es trotzdem hingekriegt, dass man am Ende, dass diese Szene quasi in der genau der richtigen Stelle so auch gedreht wird und dann wieder gelacht werden kann. Ja. Und wie sie das auch gemacht haben, finde ich so schlau. Das ist auch so absurd, weil ich musste dann auch echt wieder lachen, so, obwohl ich auch so Pipi im Auge hatte. Wie sie der Schlag sie Schlag sie <lacht> <lacht> Du würdest uns allen einen Gefallen tun und so. Tu einmal ja. was Gutes in deinem Leben. Das war echt total krass.
0: Das ist auch gar nicht so leicht, so eine Szene, glaube ich, so zu inszenieren, dass sie alle richtigen Töne trifft. Ne? Absolut, also einerseits traurig, auch. einerseits Humor, ohne die Trauer ja. irgendwie ähm, ja, in Frage zu stellen oder zu bagatellisieren und so. Das war echt alles ähm, schon sehr, sehr gut gemacht, finde ja, ich. Ja, und
2: das zu spielen. Also da ist Sally Field wirklich, ja wirklich äh, so krass über sich hinausgewachsen. Also sie ist ja auch eine tolle Schauspielerin, aber was sie da abgeliefert hat, gerade in dieser Szene wow, also ja. krass Gänsehaut und unglaublich toll gemacht wirklich schwer, also für, den, für die Szene allein lohnt es sich schon den ganzen Film zu gucken
1: Total. Und ich hatte echt wirklich, bin so krass positiv überrascht. Es gab auch ein paar echt lustige Sachen. Auch am Anfang, als diese ganze Panik, wo diese Hochzeit vorbereitet wird, mit dieser völlig absurden Eierstapelei in diesem, in, ja. in, in dem Auto drin, wo man auch irgendwann dachte, okay, das ist jetzt wirklich, das bereitet jetzt hier ein Slapstick vor, weil wie, was, was haben die das überhaupt da gemacht? Ja. Gut fand ich auch, wo sie, ähm, wo Dolly Parton dann Enel, die neue, er äh, fragt, ob sie Lust, also ob sie mit ihr den Müll rausbringt und Müll rausbringen heißt bei den neben der Mülltonne stehen und den Müll, der daneben steht, einfach nur reinwerfen. Also irgendwer hat ihn schon rausgerannt, aber hat diesen einen Schritt, ja. das da reinzuwachen, auch nicht mehr geschafft. Der Sohn ist übrigens auch der Knaller von Dolly Parton, Louis der Punk, der Rocker, der Punk. Mit dem Rocker, Punk, der, <lacht> am,
0: der am Ende aber äh, den, den Vater ins,
1: ins Krankenhaus wird, ins, ins
0: Der einzige fährt,
1: nicht pastellfarbende Mensch ja. in diesem
0: Film. Ja,
1: Übrigens, ich bin, ich will alle Kleider und alle Frisuren sofort haben.
0: Ey, das fand ich auch so krass. Sind das, waren das eigentlich Perücken oder was ist das? Also ich meine, ich habe keine Ahnung. Aber das waren ja teilweise Frisuren, ja, also die
1: waren. die ja, waren das auf jeden Fall. Das war die mega krass. So aus, was, ich da,
2: was ich so gut fand, ist so ganz am Anfang kriegt sie ja auch so Haarspray. Äh, ich glaube, Anel, äh, die neue im Laden, macht ihr ja so probeweise die Haare. Macht dann Dolly Parton probeweise die Haare. Und in dem Moment, wo sie ihr das Haarspray in die Haare sprüht, hat Dolly Parton so eine, Plast eine transparente ja. Plastikmaske, die sie sich vors Gesicht hm. hält, ja. damit sie kein Haarspray in die Augen kriegt. Profis. Das habe ich noch nie gesehen. Das ich habe das schon Ich gesehen, Wirklich Frusell. diese ja. so durchsichtige Maske. Mhm. Fand ich super. Ja. Und dann sagt sie ja sogar, und dann stellt sie Enel sofort ein und sagt dann zu ihr: äh, Komm, mach, äh, wir haben heute mehr zu tun als ein einarmiger Tapezierer. Ja.
1: <lacht>
2: also, der der wir hat übrigens so einen also richtigen so Scheiß hat. Wir haben so viel zu tun wie ja. jeder, weil jeder hat doch mehr zu tun als ein einarmiger Tapezierer. Ja, weil der Tapezierer. hat nämlich gar nichts zu tun,
0: weil ihn niemand bucht. <lacht> Was ist das? Ich habe den Vergleich nicht kapiert. Ich, die ganze Zeit, ich, gesagt, ich weiß gar nicht, ob die das im Englischen sagen oder was die da an der Stelle im Englischen sagen, weil ich erinnere mich an den Spruch gar nicht. Ja. Der, der macht wirklich nur so der ein macht bisschen überhaupt also, keinen Sinn. Wenn ja. überhaupt, ja. <lacht> Wusstet ihr, dass Mac Ryan gecastet war ursprünglich? Für, die Aber für Rolle? welche Rolle? Für Julia Roberts Rolle ja, ja. und dann abgesagt hat wegen Harry und Sally. Ah gut, Auch eine gute Entscheidung. Auch eine, ja, habe ich auch überlegt, ob sie es bereut hat oder nicht. Ich glaube nicht, weil sie, nee, hat, äh, sie nicht. hat eine mega Karriere äh, auf Harry okay, und Sally aufgebaut. Total.
1: Aber Julia Roberts auch auf dem. Also haben beide es. Beide haben es richtig
0: gemacht. Aber Mcgrine ist jetzt eine Katzenfrau. Das stimmt. stimmt. Ah. Und das hat mir auch das Herz gebrochen. Als ich das irgendwann mal ein Foto von ihr gesehen habe, gesagt habe, nicht meine kleine, glaub, süße McGryan. Ich
1: glaube, Julia Roberts wird nice alt, oder? Ich, ja. Nice also in, alt, ja neuer Hashtag.
2: Nice alt. habe ich jetzt das erste Mal gecheckt, dass ja Julia Roberts <lacht> und Daryl Hannah ungefähr das gleiche Alter haben müssen.
1: Ich glaube, Julia Roberts ist schon noch ein bisschen jünger
2: Ich habe keine Ahnung. Aber es könnte... Mhm. Könnte hinkommen. Ich hätte immer, immer gedacht, dass Daryl Hannah älter ist, weil ja.
1: Ja, die ist ja, also ich finde Julia Roberts, irgendwie, die ist ja 18, 19 da oder so. Und Daryl Hannah kann ja da schon locker Mitte 20 sein.
0: Ja, ein paar Jahre vielleicht, aber. Weil Splash ja. war doch auch, auch ewig her. hier, dem sein. War das 83? Splash. Ja, so die Ecke, ne? Würde ja. ich nicht sagen.
2: Und da war sie ja das eigentlich so jung wie Julia Roberts in dem Film.
0: Ja, haut ja auch hin, der ist jetzt 89. Splash ist ja im Prinzip die Vorlage für jetzt den Oscar-Gewinner. Shape, so, of Shape of, of, Auto. of Auto, ja. Das ist quasi das, ist äh, äh, das
1: Triple X Splash. Habe ich aber noch nicht gesehen, allerdings leider. Wieso gucken
2: wir eigentlich nicht alle Tom Hanks-Filme?
1: Sehr gute Frage. Ähm, ja, weil stimmt, wir haben. Bester Tom Hanks-Film? Ist jetzt noch zu wenig vorgenommen.
2: Schwer Big ist natürlich ganz großer mm. Favorit. Ähm, aber ich liebe Splash auch. Ich mag auch gerne diese äh, Geschenkt ist noch zu teuer. Oh, den liebe ich auch. Und meine teuflischen Nachbarn. Also nur diese, wo er noch so super
1: jung ist.
0: Ja, der, der war früher so lustig. Ich mhm. finde es so schade, dass der heute keine Komödie also hat. geschenkt macht. ist noch zu teuer, ist wirklich auch eine meiner absoluten Lieblingskomödien. Habe ich auch noch nie gesehen. Nee. Das ist super. Also, da ich, ich weiß, den habe ich auch zu Hause auf der HD, den habe ich schon 30 Mal oder so gesehen und der ist zum Schreien. Also da habe ich mir teilweise in die Hosen gemacht vor Lachen. Naja. So. Also ich, ist, ich, diese ich, Szene mit der Badewanne. Da gibt so eine Szene, er kauft halt ein Haus mit, ja. ähm, wer spielt seine ähm, Ach,
1: die Idee ist so, dass, genau, dass sie ein Haus kaufen?
0: Ja, so ein Schnäppchenhaus, ja. ein genau. Traumhaus und es ist halt komplett und alles kaputt ist und scheiße. so, so auf
1: dem zweiten Blick fällt so alles auseinander. Alles ne? so auseinander. Ja. Und da
0: gibt es eine Szene, wo er sich ein Bad machen will und äh, natürlich geht der Wasserhahn nicht und da kommt nur Rost raus und so und dann geht er immer mit Eimerkübeln äh, ähm, und füllt die Badewanne und irgendwann macht's und die ganze Badewanne, der Boden auf der Badewanne kracht runter und dann ist so eine typische Kameraperspektive, ist das nicht sogar von Steven Spielberg?
2: Ist nee, der, ist nicht, nee.
0: Von wem, oder, oder, wer ist denn ist da, das nicht ist Joe das? Dante oder irgendwie so? so einer ja, von oder irgendwie. Dante's Peak oder was? Ich weiß <lacht> es nicht, auf jeden Fall. Und dann gibt es so diese Kameraperspektive von unten, wo die, und du siehst so Tom Hanks von oben dieses Loch runtergucken ja. und kurz vorm Wahnsinn einfach nur die Augen <lacht> aufreißt und dann fängt er so ganz strange an zu lachen, so, ah! Ah, ah, weil das einfach nicht mehr verkraftet und diese Szene, die ist äh, Richard Benjamin
1: die. ist der Regisseur Richard okay.
0: aber es ist auf jeden okay. Fall, ich glaube es ist guck mal ob Spielberg produziert hat das also, ich glaube so Mackies hat den produziert also irgendwie ist das so ein, so ein irgendwer da, von denen ist, da, hängt da ja, mit ja. drin sind alles, äh, doch, ja Steven Zwick
1: Executive ja. Producer, aber das andere was du gesagt hast nicht
3: nee. <lacht> ja das ja. war, äh, auch, ey, das war so Also ich,
1: es ist ein bisschen die offensichtliche Wahl, ne? Aber als ich zum allerersten Mal damals VS Gump gesehen habe, fand ich den genial.
0: Ja, der ist auch genial. Der ist auch toll. Was den hat man, man an... jetzt halt so
1: oft gesehen, also, und da sagt man vielleicht nicht mehr, dass mein Lieblings Tom Hanks, -Film, aber ich glaube, wenn ich quasi, was welcher Film beim ersten Gucken den meisten Eindruck auf mich gemacht auch mit hat. Wäre es äh, Tom Hanks gewesen. Ich ja, glaube, das, das, glaub, das ist auch
2: das Beste, was er jemals gemacht hat, sozusagen. Das ist nicht unbedingt mein Oberlieblingsfilm von ihm, aber
0: es ist auf jeden Fall mit das Beste, was er jemals gespielt hat. Also es ist halt auch so ein richtiger Epos, ne? also ja. so ein richtiges Epos und ich habe auch Rotz und Wasser geheult bei dem Film Total. und der, der bietet einfach auf so viel. das ist so viel, amerikanische bietet, Geschichte ja, und der, ist ja
1: wie Anno spielen. <lacht> ja, ja,
0: <lacht> ja es, ist, es ist einfach so viel, Es ist lustig und und traurig und so viele verschiedene Szenen und so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand aus Forrest Gump geht, klar, man kann irgendwie nach 30 Jahren sagen, oder 20 Jahren ja. sagen, ja, brauche ich nicht mehr sehen oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einer aus dem Film gegangen nicht. ist und gesagt, boah, was war denn das für eine Scheiße? Ja. Ja. Hat ja, überhaupt keinen
1: ja. Sinn gemacht, was ja. soll das
0: alles. Das glaube ich Dan. nicht, dass der ja. so gut Tischtennis spielen kann. <lacht> ja,
1: John F. Kennedy getroffen. Das glaube ich nicht.
0: Also das, das ist schon echt eine Runde Kinoangelegenheit. Ja, total. So ein bisschen wie Titanic. Ich meine, ja. Titanic ist auch nicht mein Lieblingsfilm, ja. aber da bist du doch auch aus dem Kino gegangen hast gesagt, okay, fuck, ich habe gerade hab einen Film gesehen.
1: Also kurzfristig, äh, äh, genau, das finde ich immer, also gelangweilt habe ich mich auf keinen Fall. Ich musste den auch nicht nochmal sehen, aber der war extrem kurzweilig Es hat tolle Bilder, super krass und also hat auf jeden Fall Eindruck gemacht, Titanic. Ja. Ich habe ja. den damals mit meinem besten Freund gesehen, der den sechsmal gucken wollte. Wann kam
0: der raus? War das 97? Weiß ich gar nicht. Nee. 98? Nee. 96, 97, 98, 98 irgendwie sowas. Ja, ich hab 98. 98. So 98 weil ich habe ABI 98 gemacht. So. Und auf meiner... Abi-Zeugnisvergabe in der Aula in der Schu Musterschule in Frankfurt. Ähm, hat Musterschule? Eine meiner, die hieß so. Das ist lustig, das war, wie, ja, wie, wie so Mustermann. So so, also, als ja. so eine
1: Hast du alle gehört, ne? Aber für uns ist es halt das erste ja, mal. Na, Ich weiß. Aber das ist,
0: ich habe diese Frage schon so oft, äh, Musterschule, egal. Sie hieß halt so. Okay. Und ähm, da war dann die Zeugnisvergabe in der Aula, und eine ähm, meiner Kla Klassenkameradinnen ähm, hatte sich überlegt, pass mal auf, ich gehe jetzt da vorne hin. Und dann wurde sie auch so angesagt, so, und jetzt möchte, ähm, ich habe den ja Namen vergessen, tatsächlich. Laura-Sophie. Ja, Laura-Sophie möchte jetzt nochmal ähm, etwas singen. Und wir alle und wir sitzen alle da so mit 19 oder 18 und alle so natürlich so, ja. what the fuck? Und die war jetzt auch nicht gerade die beliebteste, muss ja. man wirklich echt sagen. Und dann geht sie da auf die Bühne, stellt sich da hin, <lacht> räuspert sich und singt My Heart Will Go On. <lacht> <lacht> Mit dem Reusmann ist auch ein schönes Detail. Und es war wirklich auch so nicht, also das war jetzt nicht irgendwie, äh, super talented, wo alle sagen, wow, das ist unsere Sängerin, die wird es mal irgendwann schaffen, sondern ja. es war eher so. Und dann
1: so am Ende so ein Slow Clap und dann so ja. einer und
0: noch einer. Sondern es war wirklich so, wo, und da sitzen ja dann auch die Eltern und Großeltern im Publikum in der Zeugnisvergabe, wo sich wirklich alle so angeguckt haben und auch der, und auch der Direktor dann irgendwann so, äh, so, äh, Luise. <lacht> <lacht> Wir müssen jetzt die und du hast dich gefragt, was soll das? Und das war aber die Zeit, wo, wo, wo der, wo halt Titanic im Kino lief, ja. deshalb weiß ich auch, dass, der, dass das irgendwie 98 gewesen sein muss oder so. Und, und einfach alle Mädchen durchgedreht sind aufgrund dieses Films und mhm. dieser Song so krass. Ja, der also der, der Film wäre ja nur halb so erfolgreich gewesen, wenn die der Song nicht gewesen wäre. Ja, wär. Absolut. Also, dass du bei der abi dann My Heart Will Go On singen musst, Respekt.
1: Ich sag mal, mutige Wahl.
0: Welchen Song hättest du gesungen?
1: Bei meiner abi Ja. Space Jam.
0: Space Jam von Jamiroquai?
1: Nee, aus dem Film Space Jam. Everybody get up. Ach, das ist, nee, warte mal, das
0: ist von Quad City DJs? Ist Quad City DJs? aber ich weiß es nur deswegen, weil ich auf
1: meinem eigenen Abi-Ball aufgelegt
0: Wow, das ist aber auch schon ganz schön cool.
1: <lacht> und, und dieser Song wurde sich zehnmal gewünscht.
0: <lacht> Dann war das. Das war der Song,
1: obwohl das ja auch schon vorbei war der Film. Ich habe 2001 habe ich gemacht.
0: Ich habe gerade überlegt, aber Space Jam war doch nicht 2001. Ja,
1: aber es war irgendwie hatte der in unserem Jahrgang so ein Revival. Okay. Ansonsten wäre es L'Amour Toujours von Gigi D'Agostino gewesen, <lacht> der zweitmeist gewünschte wie geht, mal, Song. Wie geht
0: der denn? Äh, L'Amour Toujours? Ja.
1: Na, 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 ah. na.
0: Und ja. dann halt Beat. Ah. Wie ich jetzt gerade auch... Ah, gesagt habe und keine Ahnung. Gab ja, ja. Aber das, 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 nicht, das, das war gerade ein Service erzählen. für alle ja. okay.
3: ah. ja. Mich damit. So, ah. Ah, ja, 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 ja. Ja, die,
0: die offizielle
2: äh, Homepage zum Film von Space Jam ist übrigens die älteste das noch in Betrieb befindliche Website das im ich, Internet. Ich, das ja. ist noch? Ja. Echt? Ja. Aber da kommt ja auch,
0: jetzt kommt nicht Space Jam 2.
2: Es, wir hoffen es alle.
1: Ja. Also wirklich, ich liege nachts wach und wünsche mir das. <lacht> <lacht> es kommt von allem 2, 3, 4, 5, jetzt erst recht. Ja,
2: Ich habe mal äh, Shaquille O'Neal, äh, nee, Quatsch, ganz Shaquille O'Neal. Äh, ich habe mal so einen Basketballer interviewt, einen der bekannt, einen der drei bekanntesten Basketballer der Welt. Charles Barkley. Was? Charles Barkley. Nee. Patrick Ewing. Michael nee, Jordan? Nee. So ein ähm. alter. Äh, Karim Abdul-Jabbar. Ah ja, okay. So. Den habe ich mal interviewt. Äh, da war so eine nike veranstaltung damals im DSF die Sendung irgendwie. Stroke! Da war in, in äh, Berlin so eine Basketball- Basketball Camp oder sowas und dann war der auch da so aus Promogründen und dann äh, haben die gesagt, ja, komm, du kannst ihn jetzt interviewen und ich Basketball hat mich nie interessiert so ich wusste nicht, wer das ist so hm. er ist einer der größten Basketballer der Welt. Ich so ja, okay, cool. Und dann komme ich so Literally. rein. Ja, und dann <lacht> kam ich so rein und der hatte null Bock auf wahrscheinlich überhaupt irgendein Interview. Also der wollte eigentlich gar nicht sprechen. Und dann haben die mir vorher gesagt, so, ja, und äh, wir, weil ich habe ja so eine Fun sport sendung gemacht, die haben gesagt, wir müssen jetzt irgendwie einen Bezug herstellen, aber ich habe gehört, der hat so eine Ranch und da hat der auch, äh, und dass der da immer so Motocross fährt. Der hat sich mhm. ja so einen eigenen Platz angelegt und so okay. und der fährt dann mit seinem BMX und so, frag ihn doch mal so, dann erzählt er das vielleicht und so. Und dann äh, saß ich ja so vor dem so, ich so, Hello und er nur so, hello und war wirklich mhm. so mega abgefuckt. Und ich dachte so, ja, äh, und ich wollte mal fragen, so, ähm, ich hör, ich
3: mal fragen. also
2: so bla bla, and I heard uh, that you like, like fun sports and stuff, uh, and I heard that you uh, love to ride your BMX, that you love to ride your bike. Und dann, er saß da wirklich so, so nach unten gebeugt und dann beugt er sich so kurz hoch, guckt mich an und sagt, I ride a horse.
3: Das war alles, was der
2: gesagt hat. So, okay, thank you, bye. Drops, Mike. Ja. Ist, der, ist der nicht auch
0: mega lang? Der ist ja irgendwie über 2,10 Meter oder 215. Also ich glaube, Karim Abdul-Jabbar ist einer der längsten, die jemals in der NBA gespielt haben. Und äh, ich stelle mir das gerade vor, wie der auf dem Pferd sitzt. Ja. Wie komisch das aussieht. Die Füße schleifen immer so am Boden. Ja. Ich habe auch neulich ein Foto gesehen von, von Shaquille O'Neal neben Kevin Hart. Ja. Oh, und da denkst du dir, der, der Kevin hat kein ja. Original ein Schenkel sein von Shaquille O'Neal. Das sieht total weird aus. Ich stell mir so
1: vor, wie im Stall sich so die Pferde mal gegenseitig nicht, heute musst du ja. dich so hinten in der Ecke drängen.
3: <lacht> weird, weird.
1: Der Typ wieder. Ja, man, gut.
0: Ähm,
2: aber äh, apropos Basketball, sprechen wir noch über Magnolien aus Stahl. <lacht> ja, apropos der,
1: der Film der soll, es war ja eigentlich ein Theaterstück und der Writer um, von dem no? Theaterstück äh, hat das erlebt. Das war seine Schwester, die Shelby quasi. Und hat, um die Story zu verarbeiten, sie äh, geschrieben. Also das basiert auf wahren Genau. Und hat die Story äh, einfach niedergeschrieben für seinen Neffen. Und aber auch, um sie selber zu verarbeiten. Und das fand halt irgendwer so toll. Und dann gab es das als Theatrische. Und ich finde, das merkt man, das hat ja echt drei Akte, ne? Also ja. es ist so ganz klar irgendwie die Hochzeit, dann Weihnachten und dann sozusagen äh, das Ende.
2: Es orientiert sich auch nur an großen Festen. Also das erst genau. sind wir Ostern, dann sind wir Weihnachten, dann sind wir, äh, nee. dann sind wir Fourth ja. of July. Oh dann sind wir fast auf July, dann sind wir Halloween und dann sind wir nochmal Ostern.
1: Genau und ähm, und in dem Skript, also in dem Theaterstück, was ja auch aufgeführt wurde und so, gab es überhaupt keine Männerrolle und ich finde, das merkt man auch, weil die Männer sind so witzig, ja. aber <lacht> haben, ja, jetzt ohne auch irgendwie nicht, haben, haben keine Rolle so richtig. Ne? Also. Fand
2: ich übrigens auch interessant am Schluss, nachdem dann irgendwie auch äh, Julia Rhodes gestorben ist und so, kümmert sich alle um das kleine Kind nur ja. sein Vater nicht, <lacht> sein Vater taucht der ist einfach, einfach gar nicht mehr auf. Deck, auf. Ja. 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 Aber, mehr aber, der,
1: aber dafür sieht das kleine Kind auch super gruselig wie aus diesem Stephen King äh, irgendwie diese Salem Kinder von Salem oder so diese weißhaarigen, die dann so Psycho, die anfangen die äh, Erwachsenen mit ihren Gedanken also
0: zu kontrollieren. Erzähl dir mal ein Märchen, okay. die böse Weiser oder was
2: meinst
1: du? Ich weiß, das Kind sah irgendwie Psycho aus. mit.
3: Ach so. So Ach, wie das so
0: fand ich übrigens eine krasse Szene in dem Film, als Julia Roberts ähm, umkippt. Und das Kind alleine zu also Hause schreit, ist ja, und dann und kommt der der Vater rein, das Kind sitzt da alleine am Boden, schreit und ja. schreit und der schreit. Der Kochtopf
1: kocht über. Der
0: Kochtopf ko kocht über und, und Julia Rolls liegt irgendwie auf der Veranda, mhm. äh, regungslos. Das ist auch wieder so ein so eine Horrorfantasie, ja, ja. Äh, wo, wo du oh. echt denkst, okay, Worst Case Szenario.
1: Ich habe echt auch, ich habe den Film gesehen und dann Nils äh, war gestern Abend auf dem Konzert und kam nach Hause und ich habe, habe ihm erstmal 5000 Mal gesagt, wie lieb ich ihn habe und dass wir für immer und da
3: kommt <lacht> Gott, das,
1: das kann jederzeit vorbei sein. Man ist dann in so einer ja. Stimmung, allen sagen, wie sehr man sie liebt irgendwie, weil oh, uh, ja, ja, so. aber ohne Scheiß, ja, so Fil das,
0: Filme machen sowas, dass du dann echt denkst, oh fuck, ich müsste mal Testament aufsetzen eigentlich, ja. So, ja. Äh, für den, nur für den Fall, man weiß das ja genau. nicht, man ja. weiß ja. ja nicht. Und ich fand es auch so geil diese Szene da kommt dann der, der Schauspieler ist ja auch bekannt, der ihren Mann spielt, McDermott oder wie der heißt. Tom Scarrett? Nee, nee, von, ach so, von, der, von Julia Roberts. Ach, der, der Junge. Mhm. Ist, äh, den gibt es ja, 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 ja den, den,
1: Aber den kennt man, glaube ich, könnte man den nicht aus diesen ganzen Crime-Serien oder so Kann ja, ich sein. Glaube, mhm. Aber
0: auf, ja, auf jeden Fall, den der ist noch aktiv. Und äh, der kommt halt rein und das Baby sitzt da irgendwie im Wohnzimmer. Und schreit und zeigt die ganze Zeit, oh, wie der mal, dann, wo der Und meinst. er so, was ist denn hier los? Ja, ja. Und das ja. Kind schreit und zeigt, Mama! Ja, ja. Und er geht erstmal genau in die andere Richtung. Ja, ja. Und so er hat so
1: leicht angepisst. Hätt er hätte noch so ein ja. bisschen die Suppe
0: kosten müssen. Mm, oh, lecker. Und, das kind, Mama. Und, so, und er geht komplett überall in die falsche Richtung. Ja, ja, das stimmt. hat mich wahnsinnig gemacht. Ich so, Guck doch mal, wo dein Kind hinzeigt. Ja,
2: das, will. das fand ich übrigens auch eine beeindruckende ja. Leistung von dem kleinen Kind, dass ja, das da so hinzeigt auf Kommando. also filmmäßig. Ja, weil das ich hat ja
1: auch echt geweint, oder? Ich meine, ja. so ein Kind kann doch nicht weinen so ja, schnell. da
2: haben die irgendwas, die haben die Lieblingsspielzeug weggenommen so, vor, vor. Und dann Kamera haben sie das angehen. einmal
0: hingehalten. Einmal rein, ins Ärmchen gezwickt und dann die Kamera drauf ja, ja.
1: Ja. Mhm. <lacht> <lacht> Bei diesem Film kam kein Kind zu Schatten. <lacht>
0: ja. Die haben ja auch oft bei so, bei so Kinderdarstellungen sind es ja Zwillinge. Und dann haben so die, die Olsen-Zwillinge. Stimmt, stimmt, Und dann mhm. hast du natürlich auch die doppelte Chance, dass es heult.
3: Mhm.
0: Ich brauche es jetzt, ich brauche die schläft immer. Ich brauche das Glückliche, hol mal das Glückliche. Ne? Das stimmt. Nicht das Ohrfeigen, ich das Andere.
2: Ich muss bei den Olsen-Zwillingen immer daran denken, wie der neue Nachbar von Duck in einer Folge King of Queens fernsieht und sagt, oh, die Olsen-Zwillinge sind aber groß geworden.
0: <lacht> es gab eine Webseite mit einem Counter. Der rückwärts ging, ab wann äh, ab die Feuer sind, ab wann, die, ja, ab, wann sie leg, äh, ab wann sie legal sind. <lacht> irgendwie, das weiß ich noch, irgendwie two years, three months till old Twins are legal oder so. Ähm.
1: <lacht> oh, und da gab es schon Leute, die haben sich das im Kalender angehakt.
0: Mm. Lass uns noch ganz kurz über die
2: Hochzeit reden, ja. äh, die ja am Anfang des Films, Julia Roberts, heiratet Jackson, äh, ihren, ihren Mann. Auch ein geiler Name. Was Jackson. für eine krass. Super krass übertrieben, organisierte Hochzeit. Also Absolut. ist jetzt nicht so ein bisschen und lass mal ein bisschen größer machen, sondern wirklich mit, da hat der ganze Ort mit, mit Champagnerbrunnen, äh, mit einem
0: Gürteltierkuchen. Man fragt
1: sich halt auch, was die eigentlich arbeiten, ne? Ja. Also, wo ja. was
0: was. Aber das ist so in so Hollywood-Filmen sind es immer so Hochzeiten, wo du dann so beschämt zum Boden guckst und denkst so, also ich habe ja auch eine Hochzeit gehabt und denke dann nur so, okay, nicht mal annähernd. <lacht> so, wo du echt denkst, fuck ey. Und ich kann auch irgendwie verstehen, also, habe ich auch drüber nachgedacht nach dem Film, es soll jetzt kein Klischee sein, aber es ist ja tatsächlich, also, meiner Erfahrung nach zumindest so, dass, dass viele Frauen wirklich sehr viel fantasieren über ihre Hochzeit und die sich ausschmücken mehr als Männer auf jeden Fall und ähm, ja, bei uns so, ist es
1: umgekehrt ja. <lacht> ja okay aber aber, In der Regel aber ich das sag mal dass so. ich glaube ja. vielleicht
0: ist ein Klischee aber also ich glaube es stimmt teilweise so wie ich es mitgekriegt habe und auch oft bei den Hochzeiten auf denen ich war und so ganz klar die Frau die die ähm, organisierende ja. äh, Hand ha ist weil der weil weil die meisten Männer auch wirklich keinen Plan haben was dazugehört und ja. was cool ist und was nicht und ähm, und da habe ich dann auch festgestellt, dass solche Filme sicherlich auch dafür sorgen, wenn du als als zwölfjähriges Mädchen Magnolien aus Stahl siehst, dass du dann einfach denkst, Alter, Absolut. so soll also mit all dies, mit dieser Torte und allem ja. drum und dran und so weiter, ähm, das sind so, so Traumhochzeiten einfach.
1: Also von der Stimmung her wäre ich voll an Bord. Aber ich auch von den Klamotten her. Außer ah. die Brautjungfern, die haben echt gar kein die Glück
3: neun ja, ja, aber aber neun Die
1: neun Stück. Ja, aber was sie anhatten mit diesen Hüten auch. Also ich habe den der Film jetzt
0: als
2: 41-jähriger Mann gesehen. Und ich muss auch sagen, ein paar Inspirationen habe ich da jetzt schon für meine Hochzeit. Also ein Champagnerbrunnen würde ich auf jeden Fall Mindestens. haben. Weil das war so cool, wie die da standen und immer so ihre Gläser aufgefüllt und sich so unterhalten haben und dann wieder Glas drunter gehalten und schön weiter rein damit. Stell ich mir
1: auch bei unseren beiden Familien, <lacht> könnte da die eine oder andere Eskalation, fand ich wahnsinnig gut. wird super. Nee, wir machen abrunden, das mit Kölsch dann
0: glaube Ich nicht so glaub Ich, ja, nee. so ich habe jetzt gerade ähm, Love auf Netflix geguckt ja. und in der dritten Staffel gehen die auch auf eine Hochzeit und auf dieser Hochzeit, die ist jetzt nicht so schön wie in ja. Magnolien aus Stahl, aber da, ist, da spielt so eine Liveband und diese Liveband ist einfach der Shit, die kann jeden Song, da ja, geht einer hin und wünscht sich irgendwie Jamiroquai und die spielen einfach eins zu eins Jamiroquai und, ähm, und 80s und weiß ich nicht was und da habe ich mir auch gedacht so wo gibt's denn solche Bands eigentlich so? Auf den Hochzeiten, wo ich war, gab's nie solche Bands, wenn es nicht wirklich der Kumpel ist äh, des Brautpaars, der zufällig in einer... Extrem geilen Band spielt, sondern irgendwo läuft ein fucking Mixtape oder eine Spotify-Playlist, ja, <lacht> ähm, Best of 80s oder sowas, aber dann so eine traumhafte Band und so und, und die dann auch nicht irgendwie 15.000 Euro pro Abend kostet, das ist auch echt so Hollywood-mäßig. Also vielleicht ist es in Amerika anders. Ich Man weiß muss nicht. da ja, das ist Man ja, ja auch Vielleicht eine, die Auswahl größer und dadurch auch, ist der das Preis sein, besser, so, das so ist der Hochzeitsmarkt. Ja. Das
2: ist ja auch eine Prio-Frage. Ich glaube, dass viele Leute da als letztes dran denken, an eine Hochzeitsband, sondern einfach, es gibt diese, es gab diese schöne. Eine Szene bei, ich glaube, Will and Grace war das, wo äh, einer für, ähm, äh, für eine Frau eine Hochzeit organisiert ähm, und er macht alles und tut alles. Und am Schluss sieht er, oh, ich habe gar nicht mehr so viel Budget, aber ich muss mich noch um die Band kümmern. Mhm. Und da geht er zu hin und sagt: Pass auf, ich habe nur noch das und das an Budget und ich habe jetzt mal nachgeguckt: Für das Geld kriege ich entweder eine Cool and the Gang Coverband. Oder Cool at the Gang.
1: Und dann
3: wollte
2: sie die
1: Coverband. Ja, dann hat
2: sie gesagt, nimm die Coverband. <lacht> aber äh, ich glaube, in Deutschland ist das nicht so eine Prio, so eine Hochzeitsband zu haben. Und bei, ja. wenn ich aber eine Hochzeit plane, ist das auf jeden Fall einer der Top 3 Punkte, die ich aber auf jeden Fall Aber da muss ich auch Fall ehrlich sagen, bei unserer
1: Hochzeit gehe ich davon aus, dass also mit deiner Vergangenheit im, im ich Musik Ich wollte gerade sagen, du hast
0: wahrscheinlich aber auch Musik Connections ja, also wo das wenn, machbar ist. Also wenn
1: du dann nicht für ordentliche Musik sorgst, dann würde ich vielleicht ich ja an Beispiel dem Tag nochmal abspringen. Ich will ja
2: zum Beispiel auch bei unserer Hochzeit, da muss ich auch Maria noch von überzeugen. Es gibt so eine Band, die heißen Karaoke till Death. Die können so, die haben so ein Repertoire von so den 150 größten Rock und Metal und Punk-Songs, die mhm. es gibt. Und du kannst, aber die haben dann so, da läuft eine Leimer dazu und du kannst sie dann mit der Live-Band singen, Karaoke-mäßig. Also jeder kann auf die also Bühne. Also finde ich
0: nicht, ich muss sagen, ich hatte keine Band bei meiner Hochzeit und ich kann nur sagen, also wenn du eine coole Band kennst, die auch irgendwie. Alle Töne spielt jetzt, sage ich mal. Wenn das jetzt irgendwie so eine, weiß ich nicht. Äh, also eh machen wir nicht. Nee, aber <lacht> <lacht> nur dis. und, ja. aber, ähm, aber wenn es jetzt irgendwie so eine Black-Metal-Band ist, die ihr neues Album promoten ja, wollen auf deiner Hochzeit, so, nee, das nee. ist halt dann nicht so geil. Aber wenn es wirklich eine Band ist, die die einigermaßen gut auch die die Stimmung anheizen kann, dann ist das, glaube ich, ein also Ich möchte mal kurz Ding sagen,
1: wie Nils mir das versucht hat zu verkaufen, was hältst du eigentlich von Metal-Karaoke auf unserer
3: Hochzeit? <lacht>
1: dass ich da vielleicht nicht sofort sage geil block den Rest du weg du bist so ein
3: romantisch das das durch. <lacht>
1: ja. ja auch also ja, ich meine später am Abend klar da wenn die Leute gehen
2: wir
0: haben ja schon ja. einfach zwei Bands ich will das ja auch ein bisschen mitjammen. Ja, und ja. so Band ja ja Band machen wir auf du, jeden Fall wenn, wenn du das kannst dann ist das ja, ja schon mal ja meine Nö, ganze Familie sind auch Musiker und so also
1: das äh, Band wird so viel. aber jeden das finde ich auch
0: geil wenn es dann irgendwie so eine Art Open Mic gäbe ähm, und man dann irgendwie sagen kann. Ja, so, aber dann kommt nämlich da, wieder Luise nicht.
1: und singt My Heart Will Go On. Das will ja, ich eigentlich okay, nicht.
0: Okay, das ist die, die Gefahr. Weißt ist du,
1: nämlich in, in der Kombination mit dem Champagnerbrunnen hast du dann natürlich irgendwie Tante Trude, hm. die dann plötzlich da oben und die dann auch nicht mehr wegkriegt. Das wo ist dann meine Lieblingsszene. The Wedding
2: Singer mit Adam Sandler und Drew Barrymore, ein äh, wo er so ein Hochzeitsänger ist und wo dann ja der betrunkene, betrunkene Steve Buscemi auf die Bühne kommt und dann dann so das Mikro nimmt und auch so Hey,
1: ich will jetzt aber was sagen. <lacht>
2: dann, und irgendwann sagt Adam Sandler dann den
0: Satz, jetzt spielt er auch noch Gitarre. Und dann siehst du, wie das dass sie mir irgendwie auf der Gitarre rumhaut. Ja, da muss man vorsichtig sein. Vielleicht braucht ihr auch Security dann so. eine Ich sehe so, absolut ah, so, so, so einen kleinen Stromzaun um die Bühne. Oder so. Da bin ich total Fan. Aber ich finde, das Wichtigste bei einer Hochzeit ist tatsächlich Tanzen. Also, dass, dass ja. die Leute irgendwie tanzen. Essen ist, und tanzen, finde Ja, also, essen sowieso, aber dann, das irgendwie, ja. also, mein, beim, das war mir wichtig bei beim sowas, dass getanzt wird ja. irgendwie. Dass, und dass ihr hattet einen DJ- ja, ich habe eine, oder Play ne, oder eine Play ne, ne Playlist. Playlist. Ich habe hab tatsächlich eine, eine, eine Hochzeitsplaylist vorher gemacht, <lacht> ja. die heißt Dance or Die. Ähm, kann man sich auf Spotify angucken. Du, vielleicht,
1: vielleicht holen wir die uns dann für unsere Hochzeit. an. Ist zugänglich auf Spotify, Sehr
0: schön. das ist ja auch immer wichtig, aber copyrighted. Ist, ja.
2: Aber, aber <lacht> apro tanzen ja. auf der Hochzeit Besprechen wir einfach von, jetzt unsere Hochzeit. Auf der Hochzeit von Shelby Ach. und Jackson ja. äh, in Magnolia State. Stahl. Uh, da
1: gab's auch, da wurde... Da war
2: dann ein Pärchen, wo dann alle drum rumstanden. Ja. Die haben aber so geil getanzt. Das ja. war so ein geiler ja. Tanz, den die ja. gemacht haben. Ja, und er hat
1: so krass geschwitzt. Ja,
2: ja aber die haben, beide so happy, ja, weiß. die haben beide so happy aus. die haben beide auch happy Total. Was ist das für ein
3: Tanz? Ja. weiß ich nicht. Ja,
0: ja, oder nee, das
1: war Ja, das war eine Menge Fuß-Action, genau. aber auch so...
0: Immer so, so oben rum.
1: Und ja, und dann war es zwischendurch auch sehr klassische Elemente. Wir sind ja hier heute, um das auch zu bewerten. Also ich gebe da schon 8,5 Punkte. <lacht> ja, ja. Nee, es war sah mega gut aus. Ich habe ja die Szene zweimal gesehen, vorhin habe ich bei dir nochmal rübergeschmult im, äh, im Zug. Ja. Mega gut. Also, aber alle haben sehr gut getanzt, aber das Pärchen hat, das hat da mich sich besonders mitgerissen. Und da ist
0: halt auch der Schwarze im Hintergrund, genau. ähm, wo ich mich dann auch gefragt habe: Wie kommt der da hin? Ja. Also, nicht, nicht Wen hat den der, denn Der ganze Film ist so, haben wir ja. schon gesagt, so weiß und so. so weiß. Gesagt, wie kommt diese Connection? Es sind, sind ja auch Weise alle besten Freunde. Es Der alle hat auch ja. so
2: einen Anzug an und so. Ich habe gedacht, der ist so der Versicherungsvertreter im Ort. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe. Es kann sein, dass er. Das er ein Versicherungsbüro in diesem Ort, dessen Namen ich immer vergessen habe.
1: So die bin ich da nicht eingestiegen in seine Jobbeschreibung.
2: Dieser Ort hat auch so einen komischen Namen. Da heißt irgendwie Flocky Wocky oder so. Was?
1: Ach der Name wird genannt, habe ich gar nicht mitbekommen. Der von der Stadt? Der ist glaube ich
2: Fake, ne? Irgendwann wird er irgendwann wird am Ende glaube ich mal genannt und da habe ich mir gedacht, so heißt es. Wowseydowsy oder so. Ja ja. Ich glaube,
0: das ist eine Fake Interstate-Ausfahrt. Nee, warte mal. Doch, das ist eine Fake-Stadt im Film, aber die Stadt, in der gedreht wurde. Da wurde noch ein anderer Film, das habe ich auch bei der imdb trivia gelesen, Stimmt. da wurde noch ein anderer und, Film Und weil,
1: weil die Komparsen so beschissen behandelt wurden, haben sie für den zweiten Film keinen Komparsen mehr bekommen. Genau. Weil der Regisseur scheint echt ein Arschloch gewesen zu sein. Der, ja.
2: Äh, der stand ja auch über diesen, als dann Weihnachten ist, sieht man ein Schild am Ortseingang City of Lights. Und da muss man sagen, diese Bezeichnung war keinesfalls übertrieben. Ja. Weil ich habe noch nie mehr Lämpchen und Lichter auf einem Platz gesehen, höchstens am
0: Haus der Griswolds. Stronges game <lacht> Würdet <lacht> ihr sowas machen, wenn ihr Jetzt in so einem Vorort von Amerika leben würde, müsstet ihr es wahrscheinlich machen. Aber so an, an Weihnachten, wenn ihr so ein schönes Haus hättet, das schön richtig 1, schön 1000 schmücken.
1: Prozent würde Nils das Ganze den Griswold-mäßig machen. Ja?
0: ja. So richtig schön mit
1: Schneekanone
0: auf der Das ist, der ist mir da unangenehm, so. wie gut
2: Maria mich schon kennt. Aber wenn es irgendwo einen Scheiß gibt, den alle machen, dann mache ich den wahnsinnig <lacht> gerne mit. <lacht> dann
1: stürze ich mich da kopfüber. Und dann rein. sind Nils, äh, ich und seine Tochter, da ziehen wir alle mit. Da ich finde das ist ja ganz schön, Start.
0: weil ich finde ja eher anders gepolt. Aber meine Frau ist auch so, die dann an Weihnachten äh, irgendwelche schönen Sachen bastelt und aufhängt. Und das sieht auch immer schön aus und es macht auch wirklich Stimmung. Ich ja das genau, selber, man kommt
1: dann so in Stimmung halt. Aber ne? ich würde
0: das halt niemals machen. Ich, ich denke mir so, oh jetzt ernsthaft, dann hängen wir jetzt für vier mhm. Wochen da so ein, so ein Sternchen da auf oder dann was. Dann stellst
1: du ihr Bein, damit sie nicht rankommt. Aber, genau. <lacht>
0: also ich muss sagen, ich habe auch kein, ich hab gar
2: kein Händchen für. Von der
0: Harding Style. <lacht> ja. Ja, genau.
1: Wer ist hier wirklich das Opfer?
2: Ja. Ich habe ja auch gar kein Händchen für Einrichtung und Deko oder sowas. Das, hat, das kann Maria echt wahnsinnig gut, die kann Orte wahnsinnig gut gemütlich machen, das kann ich nicht, aber ich kann mich dann so begeistern dafür irgendwie loszugehen und so 50 Meter Lichterketten zu kaufen, denke ich so oh, wie geil so lange Lichterketten und die dann so an die Wand festzutackern, ich, oh geil, ich kann tackern und so. Also ich kann dann da die äh, die Sachen drin finden, die einen so begeistern und die dann halt so ein bisschen übertreiben.
0: Mhm. Ja, so ein bisschen, <lacht> so, so ein bisschen äh, spießige Deko finde ich. Ähm, ich will es nicht selber machen, aber wenn sie irgendwie ja. das, finde ich es eigentlich ist auch schön. Ich finde es ich besser, als ich es zugeben ja. würde teilweise. So.
1: Ja, es ist also in dem Film, war. ich würde mich auch sofort wohlfühlen bei den ja. allen da. Ja, also so ist stimmt. auch, wenn man, ne, jetzt ist ja auch so ein bisschen in das hause alles so ein bisschen minimalistisch eingerichtet ist und so. Ja. und und, äh, und bei denen ist ja also das schon stimmt. das Wohnzimmer, du kommst ja überhaupt nicht an den Sessel, und alles ist, das ist super voll und so
0: dieses minimalistische diese minimalistischen Zimmer, man sieht es ja auch oft auf Facebook, wo ich mich eh schon, das ist ganz oft auf Facebook Leute so ja, suche Nachmieter oder bin für einen Monat weg und manchmal habe ich das Gefühl, die Leute machen das nur, um ihre Wohnung zu zeigen mhm. ja. und, total <lacht> und ich denke mir auch, nee, oh, nicht ihr, weg, habt ihr alle so <lacht> April. Ich wollte euch immer mein Wohnzimmer zeigen. Und die haben teilweise auch wirklich schöne Wohnungen, aber es ist dann wirklich so minimalistisch, wo dann so ein riesen Wohnzimmer mit so einem einmal einen Meter Couchtisch, auf dem so eine Kaffeetasse steckt, steht. Und sonst ist alles irgendwie leer. So ein viereckiges weißes Poster. Weiß auf weiß mit schwarzem Rahmen. Genau. Und
1: du bist jetzt der Erste, der nicht zu uns ins Studio kommt. Wir haben unser Studio zu Hause äh, in, in einem Raum. Und unsere Wohnung ist halt mega voll. Das ja. ist halt so ein 80er, 90er Museum mit tausend Büchern, DVDs, Platten, Figuren,
0: alle möglichen, wo das ist, einfach Popkultur... weil es gibt so eine gewisse Wärme. Ja, du hast halt das Gefühl, Gemüt da lebt jemand. Genau. Es ist nicht irgendwie, eine, es ist nicht eine Vitrine, in der du ja, wohnst, ja, sondern es ja. ist irgendwie... Ich finde es auch immer
1: wahnsinnig, also diese Bilder, die man gerade sowas sagt, so Instagram-Wohnungen, so, ja. ne, finde ich auch extrem unpersönlich. Da könnte dann jeder ja. einfach wohnen. Also das, da sehe ich doch überhaupt nicht, was das für eine Person ist. Und in unserer Wohnung weißt du sofort, wer wir sind.
2: Ich finde das ja immer krass, wenn man solche Wohnungen sieht und weiß, dass die Leute auch Kinder haben. Ja wie machst du das denn? Räumst du einfach immer alles sofort weg, wenn die irgendwie was, also das ist doch gar nicht nötig. Ja, oder du
0: kaufst denn nur Spielsachen, die optisch in die Wohnung passen. Ja, genau. <lacht> nur so weiße so, hier, schwarze Bauklötze. Das ja. sind Die Vintage-Style genau. oder so. Keine bunten Legos, <lacht> ja. die versauen.
1: Und <lacht> nur weiße <Jetzt>? Legos. <lacht> ja, Legosteine. Winter war immer ein großes Thema. Du kriegst bei zu Weihnachten uns.
2: einen schwarzen Bauklotz.
1: Ja,
0: und <lacht> ja, Scheiß. Ich sehe das so oft, Das muss ich gerade dran denken, weil du das gesagt hast, So einfach Wohnungen, die aussehen wie Arztpraxen.
1: Ja, genau. Ja, genau, so. wie so die ja. Mhm.
0: Übrigens sind die ja dann da, ist dann, da ist dann Weihnachtsmarkt in
2: diesem Dorf da, in dieser City of Lights. Und das fand ich übrigens noch äh, krass, weil äh, Dolly Parton da irgendwie an so einem Imbissstand aushilft und mitverkauft und so. Und da ich weiß nicht, was es da gibt, aber das wird auf einer oberen Ebene dieses Standes gegrillt. Mhm. Und, dann, und dann wird das einfach runtergeschoben in so eine Rinne. Und aus der Rinne holt Dolly Parton das mit einer Schaufel in eine Box und verkauft das. Was ist das für eine was? seltsame? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist total krass. weil Das, das war einfach... ja
1: da, wo wir lernen, dass jetzt Nell Teil der Gruppe ist, weil sie genau die gleichen Haare hat wie alle ja. anderen.
2: Ja. Aber es wird einfach das Essen wird einfach die ganze Zeit von oben runtergeschoben. Also wirklich, als würden die das in so einen Trog. Und da geht dann äh, Dolly Part mit so einer Schaufel rein und schüttet das in so eine Box. Man sieht da so ein bisschen Maiskolben, aber ansonsten keine Ahnung, was das für ein super seltsames Essen ist, das da serviert wird.
1: Aber dafür sind sie später am Supermarkt und packen 5000 Dosen von irgendwas ein und da drüber hängt ein Schild Kit testet
0: und da ist ein Kind drauf. <lacht> Kit testet? Mhm. Ja, Porks und Beans. Ach so, das Kind hat das Produkt gegessen genau. und ist nicht gestorben. Kinder ja, wahrscheinlich. Erbruch. Also
1: da ist ein glückliches Kind auf dem Bild, Kit Tested okay. und dann ist es aber halt Porks und Beans, klassisches Kindertestmenü. Ja. <lacht>
0: Ein, äh,
2: ein Spruch, der mir auch noch wahnsinnig gut gefallen hat von äh, Weezer, das ist ja die immer, schle die immer schlecht draufe Shirley McLean, mhm. die sagt an einer Stelle, ich bin nicht verrückt, ich bin nur seit 40 Jahren verdammt schlecht gelaunt. Ja, stimmt. <lacht> das, das ist auch ein sehr ich sehr eine sehr gute
0: finde Shirley MacLanes Charakter, den kann man gar nicht genug loben, weil das ist so ein geiler Comic Relief, der aber so schwarzhumorig ist. Sie ist wirklich mega grumpy die ganze Zeit. Keiner mag sie eigentlich, aber sie gehört trotzdem fest zum Zirkel. Sie ist so dieser eine miese petrige Freund im Freundeskreis, der irgendwie dazugehört, auch wenn man nicht so richtig weiß, warum. Und ähm, sie kommt immer mit ihrem riesen Bernardina oder was das für ein Hund ist ja. und kämpft immer mit der Leine, wo ich auch die ganze Zeit gedacht habe, boah, das ist verdammt und gut Und hat immer gemacht. so zehn Taschen um. Ja, hat zehn ja. Taschen. Und kämpft <lacht> mit dem Hund und bindet den dann immer irgendwo an und ähm, bringt so eine, eine geile jeden. Unruhe ja, und so und eine
1: und Lautstärke, so eine ganz unberechenbare Ehrlichkeit. total. So eine, so eine,
0: ah, so 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 ist das alles scheiße ja. und man, geht mir das ja auf den Sack und so. Und ich finde diesen Charakter so herrlich. Total. Und Shirley MacLaine ist eh. Die ist so super. Mhm. So eine. Und dann ist sie aber in dem Moment,
1: weißt du, wo, ähm, bei der Weihnachtsfeier, wo der Vater sagt, dass Julia Roberts schwanger ist und die Mama doch so traurig ist, ist sie nämlich die Einzige, die die Empathie ja, hat, zu stimmt. merken, hier ist das nicht okay, ich gehe jetzt mal mit ihr mit, weil ja. hier stimmt was nicht so. Ja, sie ist ja
0: auch nicht doof oder nee, so. Nee. Sie, sie ist aber ist einfach nur sie ist
1: halt dafür ja. so da. Sie ist halt Horror so im Alltag, aber sie, sie ist halt, wenn es drauf ankommt, ist sie halt am Start.
2: Und sie ist wahnsinnig reich. Ja. Sagt sie, <lacht> ja sagt sie zumindest. Ja, sagt sie zumindest. Und pflanzt Stimmt. trotzdem Tomaten an. Ja, aber weiß sie hat warum. ja zwei
1: Männer durchgebracht. Ja,
0: aber sie sagt doch auch irgendwas, was, irgendein Spruch mit reich, da sagt sie doch auch, ich bin so reich, das ist mir doch scheißegal oder sowas. Irgende, irgendein, irgendein der Spruch, der Spruch wäre doch schon auch gut. Der ist, sehr der gut. ist auch ganz gut, den würde ich auch gerne mal sagen. Ich bin so reich, das ist mir einfach alles scheißegal. Ja, aber ich glaube, der ist gesichert. Ja, der ist Copyright. Ja, ja.
3: Ähm,
1: ich habe übrigens nicht so richtig die Reise verstanden von Enel. Sie kommt hin, ist super schüchtern. Ich dachte übrigens irgendwie, ja, da kommt bestimmt noch irgendwann ihr Mann zurück und ist dann voll der ja, Schläger oder so. Das
0: fand ich eh komisch, dass diese Story... Sie kratzt es ja nur so mhm. an, es wird am Anfang so ein bisschen ein genau, Mysterium draus gemacht, wo bist du, bist du eigentlich verheiratet ja. und sie sagt, ich weiß es nicht, aber mein Mann ist durchgebrannt. Und, und ab, dann kommt es nie wieder zur Sprache und, zu und, und, und dann hat
1: sie ja auch einen Freund und ist ja dann ja. auch sogar verheiratet am Ende. Und Aber es ist so unklar, warum wir das am Anfang überhaupt machen ja. mussten. Weil sie ist ja am Anfang super schüchtern, dann ist sie plötzlich auch einfach… Ultragläubig? Ja, nee, dazwischen ist sie ja aber einfach auch noch äh, äh, Truvy, also äh, einfach äh, um die Weihnachtszeit rum ist sie doch die, wo, ja, sie geht jetzt ganz viel aus und so und sie hat die hohen Haare mhm. und am Ende ist sie dann plötzlich so supergläubig und ich habe diese Reise nicht ganz nachvollziehen können.
0: Ich habe die nee, nicht ganz verstanden. Die wird auch nicht so richtig... Nee. Sie ist ja mit dem Typen nur
2: zusammen, weil ihr die beste Sherry Coke ihres gesamten Lebens gemacht hat. Ja, stimmt. Das, das ist der Typ, ja der sie
0: auch anspricht, als sie da von der Hochzeit genau, zurückläuft. Der Kate Love, ne?
2: genau. Genau.
1: Ja. genau, genau, der, der ihr die Sherry Coke macht, der, der irgendwie aussieht, als würde er Kajal ja. tragen.
0: Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, auch so typisch 80s, ähm, wie viel geraucht wird in den Filmen und ja. ähm, ich erzähle das auch immer ganz oft, ähm, weil wir leben ja momentan in einer ähm, komplett rauchfreien Welt und als wir groß geworden sind, wurde ja in den Flugzeugen teilweise noch geraucht, genau. überall. Ich ja. auch noch, ja. Und äh, im, im fucking Wartezimmer beim Arzt, also völlig normal und da gibt es auch diese Szene, ich weiß gar nicht, welcher Mann, von wem der Mann ist, der, der immer am Auto rumschraubt, von Dolly
1: Parton.
0: Genau. Ach, der Mann von Dolly Parton, genau. Und er liegt unterm Auto und schraubt von unten am Auto, während er eine Kippe im Mund ja. hat. Und ich habe nur gedacht, okay, also das ist einfach der dümmste Ort um zu für eine ne Kippe. Total. Also auch die, die Lage, die, ich habe dann überlegt, okay, die Asche fällt doch auf mhm. dich runter. Und von oben ist Benzin du, im Spiel. Von oben ist Benzin im Spiel, du hast beide Hände an dem Ding, du kannst gar nicht richtig, entweder du kaust die Zigarette oder sie bleibt an der Lippe kleben, wenn du sie abmachst, geht ein Stück Lippe. Mit verloren. Irgendwie, das war so Warum? Warum ja. da? Aber wenn das war halt so. Raucht, ich vermisse Rauchen. Ich, vermiss ja, ich, ich habe seit vor drei Wochen meine letzte Zigarette nee, gebraucht. Ich, ja. ich ja. vermisse es wahrscheinlich auch. Ja, ich vermisse es ja. Ja, total. Ja. Und, aber aber ich,
1: dann, dann erklärt jetzt auch, warum du natürlich an der Szene total drauf geachtet, am, ja. am Start bist. Ja.
0: Und es fällt mir eh krass auf, wie, wie viel geraucht wurde in den, in den 80s und wie das auch äh, Ihr kennt ja bestimmt auch den Film Thank You for Smoking. Und ja. ähm, und auch bei, bei Mad Men wird das ja auch thematisiert, wie wirklich auch Hollywood zusammengearbeitet hat in der Tabakindustrie, um Rauchen cooler mhm. zu machen und es halt auch voll geklappt hat. Total. Und ähm, du siehst halt dann, wenn du so ältere Filme siehst, siehst du halt einfach coole Leute wie Bruce Willis oder was weiß ich, ähm, die dann halt einfach rauchen und du das mit denen verbindest und einfach denkst, ja fuck, das ist einfach auch, es ist auch cool, wie die es damals waren. Mhm. Wenn du jetzt einen Film guckst und siehst jemanden rauchen, wirkt es total weird. Ja. Das, das irgendwie hat sich komplett geändert.
1: Es raucht echt auch kaum noch einer. Also als ich groß, ich habe ja auch echt Kette geraucht, neun Jahre lang, zwei Schachteln am Tag. Boah. 2005 habe ich aufgehört, weil ich es nicht mehr leisten konnte. Äh, und da hat auch damals jeder geraucht in meinem Freundeskreis ja. und jetzt raucht echt keiner mehr.
2: Apropos Rauchen, sie reden ja irgendwann im Salon äh, in dem Film auch über äh, eine Nancy. Es gibt so diese Geschichte im Dorf äh, über Nancy, äh, Achso, die die äh, Weihnachtsschönheitskönigin wurde, das hat man an einem Weihnachtsfest kurz gesehen und um die gab es einen Skandal, die wurden nämlich im Hotel erwischt, irgendwie mit dem Bürgermeister oder sonst wem oder so ja. und sie waren wohl beide total high, äh, das ist wohl die Story, aber mhm. dann sagt sie äh, äh, zu ihrer Heines, sie haben alles geraucht, bloß nicht ihre Schuhe. <lacht>
3: das, <und> das, das, <lacht> das ist,
0: ist ein, ein guter Spruch. Ja.
2: Drogenbeschreibung. <lacht>
0: das war eigentlich ein
1: ganz guter Spruch
2: Na, aber wieso denn ausgerechnet die Schuhe
1: aber manchmal wünsche ich mir so ein, ich meine wir würden uns da wahrscheinlich nicht wohlfühlen aber wenn man das so sieht und man lebt so sein Leben in der Großstadt und Medien und irgendwie sowas so plötzlich Prioritäten sind, die eigentlich total lächerlich sind. Manchmal wünscht man sich so ein einfaches Leben, ne? In so einem Nein. Ort, wo sich jeder kennt und wo deine Familie ich. und dann trifft man sich immer in so einem Salon und Quatsch, also ich meine, total. wir würden total verrecken wahrscheinlich nach drei Wochen.
0: Das Aber ich halt. trotzdem. Aber das ist genau, ich bin ja mega so amerikanisiert, Emblem Entertainment mäßig aufgewachsen. So mit diesen BMX Rädern und Goonies und, und ja. E.T. Und so diese, wo diese ruhigen breiten, großen Vorortstraßen, wo jede Familie sein eigenes Haus hat. In jedem Haus wohnt dein bester Freund. Ja. Mit einem geilen Kinderzimmer, mit Videospielen, Star Wars Figuren, BMX Rädern, Basketballkorb und alles. und Jeden und Tag
1: um 18 Uhr das geiles Essen auf dem
2: Tisch. Ja
0: und, 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 und mit dieser Vision bin ich halt so groß geworden und ich, ich, Aber ja, so bist du groß geworden.
2: Genau so bin ich also ohne Scheiße. Genau so geworden. ist Nils also, groß geworden. Mein bester Freund, weil der hat bei uns direkt gegenüber gewohnt, der hatte mit seinem Bruder, die am Star wars gesagt gesammelt, ja. die hatten den ganzen Speicher, die hatten irgendwie zwei AT-ATs, halt äh, so zweimal Teser -Falken, äh, äh Millennium-Falken. Halt so, wo,
0: wo bist du denn groß geworden? Ich bin in Frankfurt-Stadtmitte. Ah ja, ja, nein, ich in nein, so also Vorort von
1: und Köln. Und ich nehme mich in Berlin, also auch nicht so und klein. Und
2: bei mir war das, wir hatten alle BMX-Räder, wir sind irgendwie hinten aufs Feld gefahren, haben uns da selber so kleine Dirt-Hügel gebaut und uns auf die Fresse gelegt und uns in der Siedlung, du kanntest jeden, man hat sich mal getroffen, also ich bin genauso aufgewachsen ja. und es ist das geilste Aufwachsen,
0: das es gibt. Ja, also und das ich denke ich mir halt, und ich bin halt in der Großstadt, in der vermeintlichen Großstadt groß geworden, aber halt in einem Mehrfamilienhaus, in der Straße, wo ganz viele, auch Kinder und so waren, aber halt nicht dieses, so wie es halt da ist, und ich habe immer so damit fantasiert und das ist bis heute, in meinem, auch wenn ich mal nach Amerika fliege, man fliegt dann so, schon, wenn man übers Land, dann siehst du immer so diese Siedlungen, mhm. ne? so, so kleine, fast Künstler, also künstlich angelegte Häuser äh, wo ein Haus aussieht wie das andere und dann denke ich immer so ja hier das, das muss so geil sein für Kinder ja. und dann denke ich mir aber als erwachsener ich weiß nicht ob ich da wahnsinnig werden ja. würde ja
1: ey da musst du zu so Nachbarschafts und dann, dann fängt's ja. nämlich an bei so Kleinigkeiten Was ist, wenn die, die Nachbarn tun? scheiße sind nee, oder oder dann kommt hast auf so, die oder so. Ähm Herr Gardier, Sie haben schon wieder nicht Ihren Rasen gemäht. Sie wissen, ja. wir haben hier diese Vorschrift, der darf nicht länger als vier Zentimeter sein, wo du irgendwann so, Alter, noch ein Spießer hier und ich
0: raste aus. Und wir machen das Große, wir haben das Sonntagsfest, jeder backt einen Kuchen. Es wäre genau. schön, wenn ihr mitmacht. Ich habe keinen Bock auf jeder backt einen Kuchen. Genau. Ich habe keine du Ahnung. Du hast gar
1: kein Wochenende mehr, so, ne? weil es gibt dann eben aber so. Aber für
0: Kinder und so denke ich mir halt auch, ist es ist geil und ich bin aber auch so ein Stadtmensch und man kommt aber jetzt, also ich komme ins Alter, wo ich halt echt auch äh, drüber nachdenke, ob es nicht irgendwann mal Zeit wird, aus der Stadt rauszugehen, so und wir ich, auch. Ey, ich weiß es nicht, ich bin also, echt Zwei Herzen in meiner Brust, ja, wirklich. Total. Ich, ich, ich würde da, würd
2: da einen super geilen Kuchen backen und ich würde mir so, <lacht> ich würd mir, es gibt so einen Rasenmäher, der ist so gebaut wie ein Go-Kart, den würde ich mir holen und damit immer geil Rasenmähen. Also du hast total Bock auf Land? Nö, aber ich wüsste immer, wie es mir äh, selbst unter solchen Vorschriften, die dann da einfach so... Allgemeingültig sind, ja. was man halt so macht, wie ich mir die so auslege, dass ich noch totalen Spaß daran habe. So.
1: Man muss aber auch mal dazu sagen, dass äh, Nils auch wirklich, und das meine ich ganz unironisch, im sprichwörtlichsten Sinn so ein Sonnenschein ist. Hm. Weißt du, so. Äh, ähm, der mag alle Menschen, der hat auf alles Bock, der ist irgendwie, der ist einfach so. Das ist genau wie ich. Ja. Und wie ich. <lacht> ja, aber das ist
0: eigentlich, ist es super, weil äh, eigentlich ist es das beneidenswert, dass es so total, ähm, dass es so Menschen gibt, die wirklich, das ist ja auch oft ansteckend ähm, und man, man umgibt sich gerne mit solchen Menschen. Na ja, hier jetzt nicht so ja. in dem Fall, jetzt nicht so ansteckend.
1: Weil weiß, wie vorher. vor dir Stück war. Lorenz.
0: <lacht> ja, okay, aber in, in der ja. Ja, ja klar, vielleicht nicht nee, nee, beim direkten Partner nee, er ist oder so. Schon, aber, klar ist er total
1: anständig. Ich bin viel netter als vorher. Ich genau, du weißt ja gar ja, nicht, wie sie eben. ohne dich es wäre. Es ist aber echt so aber jetzt weißt du so, jetzt sind immer alle Pakete an für alle und so, ich würde nie die Tür aufmachen so ein <lacht> Scheiß halt jetzt muss ich ja immer hin, wenn die die abholen oh.
0: ja ich finde zum Beispiel super schlecht, was Smalltalk angeht, ich kann das überhaupt nicht und es ist immer, wenn ich Nachbarn treffe oder so es ist jedes Mal, es ist für mich die der absolute die ja, Horrorsituation total. weil ich das Gefühl habe, man sieht mir im Gesicht an, wie ich mir jetzt einen abbreche mhm. und ich, ich wirklich einfach, ich
1: weiß 100 pro
0: ich habe dann Kopfhörer und so
1: vielleicht habe ich sie auch nicht gesehen
0: ich dann einfach schnell weg. Und oft, ja, aber ja. aus dieser Unsicherheit, aus dieser <kannst> Verlegenheit, mache ich auch immer irgendwelche bescheuerten <hört> Bemerkungen irgendwie. Wir haben ein, auch eine Nachbarin, die einen kleinen, kleinen Sohn hat. Und dann sage ich immer irgendwie, ich so, ach, ähm, der kann ja schon laufen. Und sie sagt so, äh, der ist drei. <hört> und, und ich so, und ich sehe den halt auch seit drei ja, Jahren ja. ich müsste das eigentlich wissen was und, aber mir ja. ich, das ist das so eine Verlegenheit ich will irgendwas ja. Nettes sagen und mir fällt irgendwie nichts ein und ich habe keinen Bezug dazu und sag dann immer sowas und es ist einfach nur so oh Gott bitte bitte so und ich stehe auch immer vor der ja. Tür und wenn manche hört man das ja wenn man so rausgehen will dann hört mhm. man oben ist gerade die Tür zu dann, oh, da warte ja, ich dann noch warte ich noch ein bisschen bis die vorbei genau. sind und dann Machen die aber unten an der Tonne irgendwas und du kriegst es nicht yeah. mit und gehst raus denkst, die Luft ist rein und stehen sie da und du so, scheiße, ich hätte noch länger warten genau. müssen. Und jetzt hört die und geht halt schneller raus, um die noch zu treffen. Um noch sich zu erkundigen, ja. wie es dem Kind geht. Ja. Du.
1: Mensch, das läuft ja seit 17 Monaten und zwei Wochen. Wie ist das denn
0: so? <lacht> Übrigens, hier ein paar Turnschuhe, die ich selber gestrickt habe. Die Kinder mögen mich auch in dem Haus. Das stimmt. Nicht alle. Ich glaube, bei
1: mir weiß einfach keiner, dass ich da bin. Ich wutsche immer so schnell. Ninja. Ninja-Style. Ja,
0: mhm. Ninja -Style. ja. ja. Naja. Nee, aber wir, dann ziehen wir eben alle aufs Land, so wie bei ähm, Magnolien aus Schall. Ich finde auch, dass das dass es zumindest so eine schöne Fantasie ist. Ob es dann wirklich so ist, weiß ich nicht, aber diese amerikanische Vorstadt-Hollywood-Traumfabriksart äh, und Weise finde ich... Mhm.
1: Ich glaube, es kommt echt ich drauf an, stimmt. also ich glaube, dass ein, es kommen ja auch oft so Themen zum Beispiel, die Mama von Shelby will ja auch, dass sie eigentlich sofort aufhört zu arbeiten, wenn sie verheiratet ist und also es gibt ja schon diese diese paar Sachen, die für uns überhaupt nicht mehr gelten und auch wir die nicht mehr fühlen, die dann auf dem Land schon noch so sind und uns dann wahrscheinlich auch die eine oder andere Sache ähm, oder die Leute uns komisch finden würden, weil ja. wir frei sein wollen, ja. Ja, ja. So, ne, also… Das, also ich glaube, das wirkt jetzt natürlich alles schön und ich wollte auch Freundinnen von all denen sein, weil ich finde auch so toll, wie die füreinander da sind und so, ne, das ist ja schon irgendwie eine tolle, ein toller Mädchenzirkel da, aber äh, am Ende sind die natürlich auch wahnsinnig spießig und wenn man dann wirklich in so einem, in so einer Kleinstadt wohnt und dann ist es, ich finde es ja, ist ja auch nicht immer der Vorteil, dass immer alle jeden kennen, also manchmal ist ja diese Anonymität in so manchen Sachen auch einfach ganz schön.
0: Ja, so. absolut, aber ja, man kann halt nicht alles haben, ja. ne? ist Also ist halt
2: das, ich habe das ja auch, glaube ich, ein bisschen von meinen Eltern. Meine Eltern sind ja schon etwas freigeistiger als andere so, Das stimmt. Ähm, aber haben immer in so Kleinstädten gewohnt, hatten immer kleine Häuschen, immer in so wollten nie in die Stadt, sondern haben immer quasi in so Vorstädten mhm. und Kleinstädten gewohnt, ähm, weil die das, glaube ich, auch mochten, äh, auch so einen größeren Raum zu haben und aber auch ihre Ruhe zu haben. Meine Eltern meinen es auch nie, welche, die mit so, mit so einem ganzen Dorf befreundet gewesen wären oder so, sondern... Haben sich immer so sehr gezielt die Leute ausgesucht, mit denen sie irgendwie gut klarkamen und mit denen sie irgendwie so eine auf einer Wellenlänge waren und so. Aber halt eben immer in so einer kleinstädtischen, dörflichen Umgebung. Ja. So. Das, da habe ich das wahrscheinlich dann am ehesten her.
1: Meine Eltern waren immer feiern. Meine Eltern waren in Berlin immer Party, immer, Action, immer unterwegs.
0: Ja, also bei mir war das eh alles. Meine Eltern sind ja, ich bin ja Scheidungskind und ähm, und zwar das, meine beide Eltern sind eher misanthropisch äh, aber,
1: bei, aber beide quasi, also Großstadt. Beide schon Großstadt immer. Hm. schon
0: immer und ähm, ja,
1: das aber, prägt einen schon.
0: Ja, total, ich meine, es ist ja auch immer so dieses Klischee, dass man in der Großstadt irgendwie dann äh, nie, im, nie spielen kann oder Na. so, ist ja Quatsch, wir hatten ja auch Parks und, 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 und weiß ich nicht, Flüsse und Seen und, und Wald und alles gibt es ja auch an der Großstadt, das ist ja. halt nicht direkt neben dem Haus, oder in dem du wohnst oder, ja. oder so, aber es gibt es ja auch alles und ähm, also so, so Sachen hatte ich auch, aber halt dieses, dieses, diese Ruhe. Ja. Also die, die Ruhe, die du im Ländlichen hast, ähm, und auch wahrscheinlich so ein gewisse Vertrauensart, mhm. weil du weißt einfach die fünf Häuser ja. um dich rum, da kennst du einfach jeden. Das stimmt. Und ich sehe das jetzt bei meiner, bei meiner Nichte, also meine Schwester hat auch so ein. Auch ein ähm, Vorort von Frankfurt, wo das im Prinzip ja. so ist. Und da kennt jeder jeden. Ja, so. und da passt und die, auch Kinder die Kinder passt auf genau. Und die, so, ne? ja, ja. die Kinder kennen sich alle so untereinander eine andere Atmosphäre und so. so. Und da ziehen ja auch nur Leute hin, junge Familien, sage ich ja. mal. Ne? Und deshalb ist da auch so eine Interessensgemeinschaft. Und so werden in der Stadt, ich wohne jetzt hier in Hamburg mitten an so einer Riesenstraße, ist zwar eine schöne Wohnung, aber ja. da kann ich jetzt nicht irgendwie meinem, okay, der ist jetzt, wird jetzt fünf, aber wenn er mal zehn ist, würde ich jetzt nicht sagen, ja. Mega geil, da unten auf der Straße zu spielen. Da, ist, ja. da, da sind fünf Döner-Shops und ja. ein Solarium so ungefähr. Also das ist jetzt nicht irgendwie die geile der wird Spielstraße. Immer ja kann und braun sein. Der ja. wird, genau, der wird aber immer verdammt ja. gute Hautfarbe haben. Wieder im Urlaub gewesen. Geil, wird ultra Ultrafett, aber ein
1: mega geil. Dieses erholte Kind, haben Sie das auch schon ja. gesehen?
0: Der wirklich eine ganz tolle Haut Bist du wirklich der Vater? <lacht> Stimmt. Frag dann noch mal deine Frau. Vor ja. allem, <lacht> <lacht> weil wir beide so ultra weiß äh, sind. Ähm, aber ja, deshalb, also ähm, ich finde das auch schön und ich mag das in diesen, gerade in diesen 80s, 90s ja. ähm, Filmen.
1: Was haben denn die Hörer gesagt?
0: Ja, wir haben auf Twitter wieder äh, gefragt.
2: Wir fragen die Leute immer, mhm. dass sie uns den Film in einem Tweet beschreiben. Ähm, und da hat zum Beispiel Anne Schüssler, Ed äh, Anne Schüssler, die sich Quarkkroketten nennt, <lacht> Sehr schön. Äh, hat geschrieben, ich war jung, ich habe sehr geweint und ich bereue nichts.
3: Mhm. <lacht> oh, das
2: finde ich gut. Das finde ich auch gut.
1: Außer ich war jung, stimmt's bei mir auch.
2: Dann hat hier Rike, äh, Ed Rieke WL oder WI, äh, hat geschrieben, Olympia Dukakis und Shirley MacLaine liefern sich die wunderbarsten und fiesesten Wortgefechte. Julia Roberts stirbt und Sally Fields bringt mich auf dem Friedhof zum Weinen. Daryl Hannah und Dolly Parton erzeugen das Ozonloch mit Haarspray
0: und im Hintergrund sind ein paar Typen. Wow, wirklich, das ist sehr Tweets gut sind beschrieben. wirklich länger geworden. Und, und man muss aber wirklich sagen, diese, diese Sally Field Szene auf, auf dem Friedhof, weil wir, wir haben noch gar nicht genau gesagt, was da auch passiert. Nämlich ist es ist ja so, dass sie da ähm, mega krass anfängt zu heulen und ihre Freundin dann so einzeln mhm. kommen und sie aufmuntern wollen mhm. und, und sie die erstmal ankackt und, und sagt, ich habe jetzt darauf keinen Bock. Und dann diese Situation entschärfen, indem... Ähm, wie heißt die ähm, von Olympia Dukakis, die, die die der Charakter habe ich jetzt vergessen, wie sie heißt? Ihn... Ja,
2: vergesse ich auch nicht wie die heißt. Sophie äh, oder irgendwie so ähnlich. Und, ja. und sie
0: schubst ja dann quasi und sie sagt so, ich, also Sally Field sagt ja, ich bin so sauer, dass das passiert und dass meine Tochter nicht mehr hier sein kann und, ja. und, 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 und ähm, ich sie nicht umarmen kann und nicht mehr so und dann, und ich möchte irgendwas schlagen, damit, damit es den Schmerz empfindet, den ich empfinde. Ja. Und dann kommt halt Olympia Dukakis und schubst quasi so <lacht> äh, Shirley McLean vor oder hält sie mehr oder weniger so fest von hinten und sagst so ja schlag's schlag Weezer ja. schlag ja. Weezer quasi, dann tust du auch noch was Gutes und das ist ja. so ein das ganze Bruch
2: Dorf wird es dir danken das
0: ja, genau. so
1: und dann und dann sagt sie ja zu so schön lass sie dich schlagen dass du einmal in deinem Leben was Gutes <lacht> genau.
0: tust genau. und das ist so eine weirde Situation weil es einerseits so eine Herzzerreißende Szene ist und Sally Field so trau das so traurig ist es fallen die kullern die Tränen ja. und gleichzeitig ist es so ein, so ein Relief und, und, und ähm, so lustig und das finde ich irgendwie so eine sympathische Szene, weil dafür sind ja auch Freunde da, dass sie dann irgendwie, ähm, dass sie einerseits deinen Schmerz mittragen, ja. aber, aber ihn dir vielleicht auch für ein paar Momente, und wenn es nur ein paar Momente ja. sind, auch nehmen können. Total. Na. Lückenhaft und
2: Pietätlos, et Lückpi, schreibt <lacht> mhm. der meistgehasste Film von El Bandi.
0: Ach so. <lacht> ja, gut. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> und das ist ein Zitat, Lückenhaft und Pietätlos. Nee, so, so ist der Twitter-Name.
2: Ach so dieser Person. Äh, und dann habe ich noch einen von Anja Gertz, at Anja Gertz und sie schreibt, Stahl in der Hose, Wind in den Haaren. <lacht> Die sagen auch irgendwann, das ist doch, glaube ich, sogar bei dem bei dem Meltdown von Sally Field, dass sie sagt, bei Männern sagt man immer... Äh
1: nee, nee, sie sagt ja, ähm, äh, im Krankenhaus äh, ist, ist quasi der Mann weg und der Vater weg, sie konnten es nicht also ertragen im war das, genau. und ich bin bis zum Schluss da geblieben und dabei sagt man doch immer, Männer sind die aus äh, Stahl. Aus Stahl. Mhm,
0: genau Und Das ist auch die große Frage, warum der Film überhaupt Magnolien aus Stahl heißt.
1: Ne? ja na Magnolien sind ja am Anfang mal ein Thema bei der Hochzeit. Mhm. Äh, Rosane Magnolien und das äh, Stahl bezieht sich dann wahrscheinlich wirklich auf diese Szene, dass sie sagt, man sagt immer Männer sind aus Stahl, aber glaub, eigentlich sind sie. Also meine
0: Interpretation ist es, dass es diese nach außen hin sensiblen, hübschen Frauen ja. sind, die Magnolien, ähm, aber im Prinzip doch die toughen Dieses Frauen Zarte. sind, ja. die am Ende, die ähm, mehr oder weniger im Film alles dominieren, mhm. äh, die dafür sorgen, dass alles die funktioniert. Die schmeißen ja alles, ja. Sie schmeißen alles, sie sind in guten wie in schlechten Zeiten die, der Fels in der Brandung, ähm, sie sind sozusagen auch die Intelligenz, die Organisation. Die Männer sind ja alle irgendwie ein bisschen tump in ja. dem Film. Ne? Ähm, ja. Wie gesagt, der Mann von, von äh, ähm, der da schraubt am Auto von, von ähm, Dolly Parton. Dolly Parton. Ähm, dann der Mann, der Jackson ist ja auch irgendwie ein, mhm. äh, eine Luftpumpe, die ja. da irgendwie nicht wirklich gut wegkommt. Dann der andere, ähm, oder ist es der gleiche, der dann auch na doch, das ist der von Dolly Parton, der, der dann sagt: Ich komme mit auf die, auf, die, genau. auf die Beerdigung. Also, es sind alles irgendwie keine besonders nee. guten Männerfiguren. Und ja. du hast ja auch gesagt: Im Play. Waren
1: ja gar nicht vorgesehen. Außer der genau Vater.
2: So. Ich mochte den Vater wahnsinnig
1: Tom gerne. Der Scarlett, war, der ja.
0: war ja. sehr
3: warm. Mich hat
1: auch sehr bewegt, diese den ganz kleine gut. Szene wo äh, Shirley MacLanes Charakter nach der Beerdigung ihm so kurz in den Rücken knufft ja. und er ihr so hinterher lächelt, weil die sich mhm. immer so hassen, aber heute sind wir eine heute Family. So. Da kriegst du von mir Gänsehaut. Das, das fand ich eine Szene. voll gute Szene. Und drin. auch ihre
0: Brüder, die Brüder von Julia Roberts sind auch so tumpel. Ja. Ja. Irgendwie die tauchen da irgendwie so auf, wie die Volltrottel. Hm. Basketball
1: im Wohnzimmer. Das war immer immer <lacht> das <Idee. lacht> <lacht> ja.
0: die Szene. Geniale Idee. Weil überall so Glasschrankwände <lacht> 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 und dann ein ja. Aber auch so mega engagiert, nicht irgendwie so, ich laufe von A nach B und dribbel dabei ein ja. bisschen, sondern so imaginäre so voll Mannschaft so. ausgetribbelt in der <lacht> mitten, mitten am Esstisch ja. und ja. irgendwo wo du denkst, what the fuck, was geht mit dir gerade ab?
2: Ich habe mich das auch noch gefragt, wo wir gerade noch über diese zentrale Szene, ist ja im Grunde genommen die zentrale Szene da bei der Beerdigung. Ja. Die hat ja auch ein sehr langes Vorspiel, wo Shirley MacLaine noch am Grab steht und dann äh, Annelle zu ihr kommt und ihr was von Gott erzählt und so und Shirley MacLaine fast sowas wie äh, äh, ja, getröstet ist oder zumindest Enel gegenüber irgendwie gar nicht wütend wird, weil Enel dir sagt, ist doch schön, jetzt ist sie im Himmel und beschützt uns und so bla bla. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man diese ganze Szene durchgeht, von dem Moment, wo Enel ans Grab tritt, bis die Szene dann aufgelöst wird, in diesem, in diesem Comic Relief im Grunde genommen, äh, dass äh, in der Szene quasi alle Phasen durchgegangen werden, die man so bekanntermaßen sagt, die die Leute haben, ja, die mit hab gehen müssen. Ich das auch sind ja so fünf oder Verneinung, sechs Phasen. Verneinung,
1: äh, Wut, Trauer, Depression genau. irgendwie und dann am Ende ist es äh, äh, akzeptieren. Genau.
2: Ja. Und das sind sagt man ja so, das sind so die fünf, sechs Phasen, es also gibt so ein ganz klassisches psychologisches äh, ja, na, na, so ein ablauf, ablauf.
1: Den auch Leute haben, wenn, wenn, wenn sie zum Beispiel in Beziehungen irgendwie verlassen ja, werden. oder genau. so. Ne?
2: Und das war glaube ich alles in dieser Szene drin. Ich glaube, das soll, haben die versucht da irgendwie so reinzupacken, dass da
0: genau dieser Ablauf drin ist. Habe ich steht. auch überlegt.
1: Habe ich tatsächlich. Mhm. Überlegt
0: ja, so ein Mikro. Äh, mhm. so, genau. Ja. Genau. Da gibt es so eine Szene von äh, Szene, so eine äh, von eine Folge von Malcolm in the Middle. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo ähm, er ist. es, Ich glaube, der nee, es ist es Malcolm, der an, innerhalb einer Folge ein komplettes ähm, Lifecycle einer Beziehung durchmacht. Von ja. kennenlernen das ist eine große Liebe. Wir ziehen zusammen, betrennen trennen uns, ich hasse sie ja. äh, und wir sind wieder Freunde. Das passiert alles in 20 Minuten auf dem ja. Schulhof mehr oder weniger. <lacht> und das ist eine, Gute eine, Idee. Das ist auch super gemacht, weil du merkst, es mhm. so ist halt alles drin, ist so, oh, ich sehe sie zum ersten Mal, wir hängen aus, wir küssen uns, äh, was ist mit dir los? Stress, Streit, ey, hey, cool dich wiederzusehen. Ja. Und das ist alles so innerhalb eines Schultages ähm, und das ist so ein bisschen auch das. Ne? So das ja voll gut. Ja, da habe
2: ich auch zuletzt so ein, so ein Playstation-Spiel gespielt auf der PS4, das war im ähm Plus Store als Free-Download und so ein Download-Spiel. Yuma, Yoma, Suma, Soma oder irgendwie sowas. Ein so ein Kurzwort, wo es auch genau darum geht, dass es so ein Kind das gerade auf dem Weg ins Jenseits ist. Und, äh, am, und am Ende sieht man, dass, jedes Kapitel, dass jedes Kapitel nach diesen, nach diesen Phasen benannt ist. Ja, das, das stimmt ganz
0: gut, aber sagt mir überhaupt
2: nichts. Das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich gucke mal zu Hause nach, ja. wie es heißt. nichts.
1: Mhm. Ja.
2: Ja. ja, und... Äh
1: also als Fazit kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich super positiv überrascht war. Also ich dachte so, oh nee, das wird irgendwie so eine Schmonzette so. Aber ich fand es echt richtig gut. Und es war sehr uplifting, wie du auch vorhin schon gesagt hast. Und äh, ich habe mich danach total gut gefühlt. Auch aber als müsste ich all meinen Lieben sagen, wie sehr ich sie gern habe. Mhm. Aber auch, ähm, es war wie so eine Katharsis. Man hat so geweint und am Ende so... Ach, so. Dann bin ich ins Bett.
0: Ja. Nee, würde ich, würd ich aber unterscheiden. Ja. Das ist einfach ein richtig schöner Film. Also wirklich ein Film, jetzt ein klassischer Spielfilm, wo du sagst, der erzählt eine Geschichte mit Ups und Downs, mit Humor, mit Herzschmerz, mit einem mit einem Ende. Und so jetzt nichts irgendwie, der die Welt verändert, wo du übermäßig viel reininterpretieren musst. Sondern so ein klassisches, abgeschlossenes, fertiges Stück Film. Und ich finde, das hat was total Angenehmes. Und... Ähm, Absolut auch vom, vom, vom Schreiben, also von der Schreibe her viel besser als man erstmal denkt. Also, du, wenn du den, wenn der Film anfängt, denkst du erstmal, oh Gott, das wird das kitschigste, spießigste absolut. Ding, was ich hier gesehen wird. Und
1: ich hab. dachte nämlich, weil ich denke natürlich auch und zuerst dachte, ach meine Güte, ja. jetzt nicht das Eddie.
0: Oh. Nee, und tatsächlich ach. ist der Film, ähm, der ist nie mega kitschig. Der ist natürlich so vom Setting her so, aber so soll er halt auch sein. Aber die Charaktere sind immer sympathisch. Er ist lustig. Also wirklich lustig und und einfach irgendwie, der trifft immer die richtigen Töne und ich muss echt sagen, das ist der, kein Wunder, dass das, das als Klassiker gilt, weil der halt wirklich total. auch den Test der Zeit so ein bisschen ja, äh, ich auch. bestanden auch. Also so,
1: also so gealtert, dass man sagt, ja kann ich überhaupt nichts damit anfangen, so mit dieser Art, Nein. überhaupt nicht, hat total funktioniert.
2: Das wäre auch mein Fazit, ich fand den auch ganz toll, überraschend toll, ich hatte den noch nie gesehen und habe so ein bisschen vorher die Story gelesen, ich oh Gott, das ich ist weiß, ja jetzt so ist. nur Drama, aber äh, da passiert immer was, äh, es gibt da nichts, es gibt eigentlich keine Belanglosigkeiten in diesem Film, alles hat irgendwie seinen Sinn, äh, alles ist story-driven, äh, das Buch hat irgendwie keine Seite zu viel, es gibt wahnsinnig viele Charaktere, die aber alle erzählt werden, ähm mit einer großen Fingerfertigkeit irgendwie und und für mich ist tatsächlich so also wenn mich jetzt in Zukunft jemand fragt irgendwie was so was so Filmszenen sind oder so die mich beeindruckt haben dann ist diese Beerdigung auf jeden Fall eine mhm. die mir dann sofort einfällt weil das hat mich so zerrissen und das habe ich wirklich so noch nie gesehen, in keinem anderen Film, dass man dieses Relief dann noch in der gleichen Szene irgendwie, aber so präsentiert kriegt, dass es einen nicht stört.
1: Dass man, und dass man auch lacht, so mit genau. Tränen auch wieder ja. lacht, ne? das, ist echt das toll. fand
2: ich echt wahnsinnig besonders und allein dafür werde ich dem Film immer dankbar sein, dass ich das mal erleben durfte.
0: Ja, ne, sehr, also ich, noch mal, nur noch einmal, das muss ich nochmal äh, sagen, <lacht> diese Szene, weil mir jetzt gerade einfällt, weil es gibt es ja jetzt auch oft, das war ja auch die Diskussion jetzt beim letzten Star Wars ähm, und generell Marvel macht das ja immer, dass die Spannungsszenen aufbauen und dann mit einem Gag brechen. Ja. Ähm, und das alleine ist ja eigentlich keine große Kunst, weil du kannst immer irgendwas bedeutungsschwanger aufbauen und dann das Gegenteil machen. Ja, ja. Und dann ist es immer irgendwo auch lustig. wie ein Jumpscare, nur genau. in, im Comedy-Sinne. Ja? Genau. Das ist quasi der Comedy-Jumpscare. Das ist das da ja gar nicht. Und genau. so ist es da aber nicht, sondern es ist lustig, aber es ist nicht einfach, es, es ist trotzdem, also es ist so eine glaubwürdige Transition, sag ich mal. Äh, und, und, und das finde ich so gut. Also das ist äh, wirklich eine ganz, ganz tolle Szene. Und es ist wirklich eine Szene, die, die, die eine, eine Klassiker-Szene. Sowas sieht man ja, ja auch nicht alle ja, und, Tage. Und in
1: ihrem Gesicht, wo sie von super weinen, bist ja. <lacht> du
0: so zum Lächeln. Das ist echt toll. Ja, und du so merkst aber, und, aber es ist nicht so, dass du dich fragst, darf man jetzt lachen? Ich meine, ihre Tochter ist gerade gestorben. Ja. Sondern es ist so, du merkst, es ist Schmerz. Aber ja. du merkst, dass diese Freundschaft und sie versuchen was Positives. Und sie versteht, was ihre Freundin für sie machen wollen. Ja. Die wollen ihr nicht den Kummer nehmen in dem Sinne, sondern also in einer gewissen Weise schon, aber sie wollen ihr nicht den Gedanken daran nehmen. Ja. Sie wollen
2: ja einfach zeigen, dass sie da sind, genau. dass sie an ihrer Seite sind. Das ist sind.
0: eine ganz tolle Szene.
2: Na.
1: Echt super. Also Leute.
2: Ja. Wenn ihr <lacht> guckt wenigstens die Szene. Große Emotionen. Guckt ruhig den ganzen Film. Ich fand's auch gut. Tut, Tut niemand weh. Weg. Gibt's im Internet, habe ich gehört. Ja. <lacht> Lieber Eddie, vielen Dank, dass ja. du den mit uns geguckt hast. Sehr gerne. Und uns, vor allem mit uns darüber gesprochen hast. Danke, ähm, dass wir hier... Komm
0: gerne wieder oder ich komme gerne auch nochmal. Genau, wenn genau. du in Berlin bist, sag Bescheid. Police Academy 7 bin ich am Start. Sehr
1: gut, Wiedersehen macht Freude, ne? Ja. Auch emotional, zwischenmenschlich. Genau, Leute.
2: Ja, absolut. So. Und äh, liebe Maria, danke, dass du das heute hier wieder mit mir ausgehalten hast. Du,
1: einer muss den Job machen. <lacht>
2: absolut richtig. <lacht> <lacht> ähm, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal und äh, ja, haut rein. Tschüss. 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 Hä? Wied, 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 wied,
3: wied, wied,
2: wied,
3: wied, wied, wied,
1: wied, b b b, -b, 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 -b